0: Okay, das Lenkrad wird gedreht, gedreht, gedreht. Guck da vorne. Stopp! Oh
1: nein, Stop. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
0: Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Willkommen in der, ja, man muss eigentlich schon sagen, dritten Staffel. Ne? Also zum wir gehen ins dritte Jahr hinein.
1: Staffel 3, ja. Ja, richtig. Mein Name ist Peter Fischer und da drüben sitzt wie immer Jan Götze. Hallo Jan. Hallo Peter, hallo liebe Zührerinnen und Zührer. Ja, wir sind wieder da. Die kurze Winterpause ist vorbei. Haben wir aber gut genutzt, richtig schön ausgeruht sind wir jetzt. Ja, immer. Aber jetzt noch ein kleines bisschen mehr. Und wir sind wieder am Start mit einem schon großen Auto, kann man sagen. Als hätte ich nicht beim letzten Mal noch gesagt, wir wollen mit was Kleinem weitermachen. ne?
0: Aber haben wir erstmal ein bisschen aufgeschoben. Wir lassen uns ja nicht gerne in die Karten gucken. <lacht> <lacht> wir legen los mit einem Elektroauto. Und zwar eins, da werden die Geschmäcker aber sowas von auseinander gehen. Also gehen ja sowieso Elektroauto-Verbrenner. Das ist ja immer kontrovers. Aber jetzt noch mal ein bisschen kontroverser. Und bevor wir weitermachen und sagen, welches Auto das ist, für all diejenigen, die einfach nur blind geklickt haben, kommt erstmal der Sound.
1: Der Sound.
0: Ja. Das ist halt ein Elektroauto, ne? Genau. Und wir sprechen heute über den großen BMW
1: X. Richtig. Ja, das ist das größte Elektro-SUV von BMW. Und äh, der Wagen ist seit 2021 auf dem Markt. Aber es gab schon 2018 eine Studie, die das ja. Auto vorweggenommen hat.
0: Verrückte Geschichte. Ja. Den Vision iNext. Hm. 2018 war das, wenn ich mich richtig entsinne. Und... Ich konnte mir das Ding angucken und BMW hat sich was total Verrücktes ausgedacht.
1: Ah, ich erinnere mich, ja, ja, ja. Im <lacht> Flugzeug oder sowas. Ja, ne? genau,
0: diese Studie wurde im Flugzeug um die Welt geflogen. Ist natürlich, also das ist wirklich. Ja, das ist wegen der Elektromobilität. Genau, weil der so, so umweltschonend ist, da dass man, man das, den auch im Flugzeug durch die gegen kann. man kann. das ganze Ding durch die Welt fliegen. Also wirklich ein bisschen drüber. Also es ist natürlich schon die ganz große Marketingwelle, aber also wäre sind gern,
1: wir einfach ehrlich, das war eine schwachsinnige Aktion. Ich wäre gerne dabei, wenn solche Ideen dann zustande kommen. So setzt ja. man zusammen und sagt, wir haben da dieses neue Elektroflaggschiff. Wie können wir das richtig krachermäßig präsentieren? Ja. Und dann sagt einer: Ja, lass das einfach in so ein Frachtflugzeug packen. Und dann fliegen wir damit um die Welt. Und dann gucken sich alle an und sagen: Das ist es. Das ist es. Ja, es war, also es war schon eine verrückte Aktion. Ich habe damals
0: beim Zwischenstopp in München mir das Auto anschauen können, also diese Studie damals. Und muss sagen, da habe ich schon gedacht, ui, das sieht ja gewöhnungsbedürftig aus. Ich glaube, das war der erste BMW, der so richtig große Nieren hatte, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Also so richtig, richtig groß. Und das Heck war auch so komisch rund. Und dann war das noch so in so einem habe ich das beim, beim Nexo, haben wir das schon mal gesagt, ne? so Leberwurst, Metallic, also so richtig ja. so, eine, so ein ja. komisches Gold, aber was auch so ein bisschen so ins Rosa geht. Ja, okay, aber jetzt habe ich mir die Bilder nochmal angeguckt. Jetzt mhm. so mit, jetzt mittlerweile dann schon, oha, das sind ja schon fünf Jahre Abstand bald. Ja, bald. Und ich muss sagen,
1: irgendwie ist die Studie gereift. <lacht> Lass uns, lass uns noch mit der Optik und der Einordnung kurz warten. Ich glaube, das Optik-Kapitel das Optik oh, beim BMW das X, wird, das, wird ein, das wird ein gutes Kapitel, kann ich schon mal ich sagen. Ich freue mich auf viele
0: Zuschriften an podcast.autobild.de.
1: Ja, allerdings. <lacht> Und bevor wir zur Optik kommen, würde ich sagen, einmal noch ganz kurze Einordnung. Also ich habe ja schon gesagt, also es ist das größte Elektro-SUV der Marke. Und für mich hat BMW zumindest hier bei den deutschen Herstellern ja so ein bisschen die Vorreiterrolle bei der Elektromobilität eingenommen. Damals mit dem i3, das war 2013. Aber dann hat es tatsächlich ziemlich lange gedauert, bis es das nächste Elektromodell bei BMW gab. Also i3 2013, klar, dann gab es den i8, aber das war ein hybrid und dann das nächste wirklich vollkommen fertige Elektroauto war der iX3. Der kam noch kurz vor dem iX auf den Markt. Mhm. Das war dann erst Anfang 2021. Und seitdem hat BMW ja richtig Gas gegeben. Also mittlerweile, wenn man mal guckt, wir ja. haben i4, iX1 ganz neu, mhm. iX3, ja. iX und noch neuer als der iX1, der i7. Ja, genau. Und
0: wir wissen ja auch, fünfer BMW kommt 2023, also dieses Jahr neu. Und auch da wird es eine rein elektrische Variante noch mal von geben. Und der Dreier, das wurde ja auch schon mal gesagt, der wird dann auch irgendwann noch mal komplett elektrisch Also schon jetzt werden große Schritte gemacht. Und BMW. jetzt sieht
1: man auch die Strategie wirklich ganz deutlich. SUV mit X eben im Namen. Ja. Keine SUV, Limousinen oder eben auch andere Fahrzeuge in Zukunft bestimmt, ohne das X. Der ix muss man auch vielleicht noch mal sagen, der hat eine eigenständige Plattform, also der basiert, da basiert kein anderes Auto auf dieser Plattform und ist mittlerweile, das können wir schon an dieser Stelle verraten, in drei unterschiedlichen Leistungsstufen erhältlich. Genau, als 40er
0: XDrive 40, XDrive 50, den hatten wir, so viel können wir schon mal vorwegnehmen und dann gibt es noch M60, also die Top-Variante dann.
1: Genau. Und, ja. So viel zur groben Einordnung und jetzt Lass uns gerne über das Design sprechen. Wirklich ein interessantes Kapitel beim iX. Ja, das stimmt. Das Design. Du hast ja schon so eine ganz grobe Einordnung äh, deiner, deiner ersten Eindrücke von der, vom Vision iNext. Äh, wir sprechen mal erstmal über die Studie gegeben. Und als ich die Studie 2018 gesehen habe, da habe ich mir echt gedacht, okay. Das muss ein Scherz sein. Das wird nichts. Das kann das kann nicht ernst sein. Also normalerweise geht es mir oft so bei Studien, denke ich, boah, die sieht richtig gut aus. Und man geht schon davon aus, okay, bis zur Serie wird die irgendwie entschärft und dann wird sie nur noch halb so geil. Beim iNext habe ich das Gegenteil gedacht. Ich habe echt gedacht, boah, hoffentlich machen die da noch ordentlich was. Mhm. Hoffentlich kommt das Auto nicht so. Mhm.
0: Ja. Geht dir das immer noch so, wenn du die Studie siehst? Weil ich habe wirklich gedacht jetzt, als ich mir die Bilder nochmal angeguckt habe, mhm. diese Fensterlinie, die ist wirklich ein bisschen zu abgedreht mit so, ja, die ist so unregelmäßig irgendwie so ganz eigenartig mit so Einzügen, aber der Rest, muss ich sagen, fand ich jetzt nicht mehr so schockierend wie vor, wie vor fünf Jahren. Nee, nicht mehr so
1: schockierend, das ist eigentlich und gut ausgefallen. Wir sind komplett abgestumpft und haben uns dran gewöhnt, an alles. Ja, ja, ich glaube nicht. Ich überlege nochmal, ich glaube nicht. Weil als dann die ersten Bilder des finalen iX rauskamen, also nicht in live, sondern wirklich die Bilder, da muss ich sagen, da war ich immer noch geschockt. Also an dieser Stelle will ich so ehrlich sein, es war für mich wirklich der hässlichste BMW aller Zeiten. Ich habe wirklich gedacht, das kann nicht sein. Das, also mir hat an dem Auto wirklich nichts gefallen. Grundform dann natürlich die Nieren sowieso. Also das ganze Auto sah für mich wirklich aus wie so ein Prank.
0: Und du warst nicht alleine damit. Also, ich fand ihn auch wirklich nicht schön, als das, als die Serie gezeigt wurde. Aber auf Social Media ging es wie beim M3 damals jo. ja auch wirklich hoch her. Und dann wurde noch irgendwie, dann hat BMW noch gegengehalten gegen den Hate, der da aufkam und so. Also es war schon wirklich, also. Ja, dieser, dieser Werbefilm, ne? Das habe ich genau, mir auch noch reingeguckt. Äh, es war einfach Provokation auch stellenweise einfach nur mit
1: drin und äh, jetzt das Ding durchdrücken. so ne? Das stimmt, ja. Dieser Werbefilm, den habe ich mir in Vorbereitung auf den Podcast nämlich auch noch mal reingezogen. Ja. Da äh, ist halt der iX zu sehen und dann werden so einzelne Kommentare aus Social Media eingeblendet von eben Fans ja. Die so geschrieben haben, wie hässlich das Auto sei und daraufhin hat BMW dann äh, relativ provokant, wie du ja schon gesagt hast, geschrieben: Okay, Boomer, what's your reason not to change? Also so ja. sinngemäß, äh, ja, was ist dein Ihr Grund, dich, was ist dein Grund, dich nicht zu verändern? Ja. Und äh, da haben die sich sogar noch nachträglich für entschuldigt, ne? Bei Twitter. Ja. Mhm. Das war wohl vielleicht auch ein bisschen zu <lacht> provokant. <lacht> Aber ähm, es hat auf jeden Fall so oder so für sehr, 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 sehr viel Publicity gesorgt, dieses Auto.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt äh, sprechen wir doch noch mal ganz kurz sozusagen konkret über das Aussehen, würde ich vorschlagen. Aber vorher vielleicht noch mal ganz kurz was zu den Abmessungen. Bei uns spielen die Abmessungen ja hier immer im Podcast eine Rolle, weil wir da so ein bisschen schon mal eine Einordnung geben können. Großes SUV, großes Elektro, also rein elektrisches suv BEF, wie man auch, auch sagt, also ein batterieelektrisches Vehikel. 4,95 Meter lang. Mhm. Alter Hut, 5 Meter, das ist so wirklich eine richtig, so eine Landmarke sozusagen. Also, das ist dann wirklich ein sehr großes Auto. 4,95 also um 5 Meter können wir schon mal einen Haken dran machen. Breite des IX, 1,97 Also wenn ich mich quasi auf die Fahrbahn quer zur Fahrrichtung lege, dann ist der iX breiter als ich mit meinen 1,95. Mhm. Massives Teil, also lang, breit, hoch ist er auch noch, 1,70. Und der Radstand 3 Meter, und zwar also wirklich auf den Millimeter quasi genau. Auch das hatten wir schon öfter mal gesagt. Radstand 3 Meter verspricht sehr, sehr großen Innenraum. Also es ist ein richtiger Klopper, das Ding.
1: Ja, absolut. Für die Leute, die mit den reinen Abmessungen nicht ganz so viel anfangen können, manchmal hilft es ja, wenn man dann sagt, okay, das ist so groß wie dieses oder jenes Auto. Ich habe mal geschaut, aktueller BMW X5, mhm. Generation G05, das ist wirklich fast alles identisch. Also man kann wirklich sagen, bis auf ein paar Zentimeter hier und da sind iX und X5 wirklich gleich groß. Ja, auch beim Radstand? Radstand? X5 298, 2 oh. cm, Breite zwei Meter m ist der X5 noch mal ein bisschen breiter. Er ist etwas kürzer und etwas höher. Ja. Okay. Also, man muss aber noch dazu sagen, so ging es mir zumindest, er wirkt, also der iX jetzt, der wirkt größer, also noch mhm. größer, als er eigentlich ist. Ja. Als wir das Auto in der Tiefgarage hatten, habe ich gedacht, boah, das Auto wirkt wirklich riesig. Ja, das stimmt. Also ich mein, weißt du, Woher kommt das? Ich, keine Ahnung. Es muss am Design liegen. Das Auto wirkt noch größer, als es ist. Und es ist ja schon nicht klein. Also man geht ja schon davon aus, das wird ein großes Auto sein. Steht man davor und denkt, krass. Aber gleichzeitig hat das auch eine sehr heftige Präsenz, dieses Auto. Durch die schwere <lacht> Größe allein schon. Ja. Steht man davor und denkt, okay. Das ist eine Ansage.
0: Wobei unser Exemplar tatsächlich in der Präsenz ein ganz, ganz kleines bisschen zurückgenommen war, durch die Farbe, finde ich jedenfalls. Das ist Pytonic Blau Metallic gewesen. Mhm. So ein Dunkelblau eigentlich. Hat nicht ganz so dick aufgetragen. Also wenn der jetzt irgendwie weiß gewesen wäre oder so, so ein richtiges strahlendes Objekt irgendwie in der Tiefgarage, dann wäre das, glaube ich, auch nochmal anders rübergekommen. Aber so war es schon ein bisschen... Also ein bisschen undercover, zumindest ja. vom Farbton.
1: Ich muss dazu sagen, ich fand die Farbe richtig gut. Ich habe mir nämlich natürlich, ihr könnt es euch denken, auch im Jahr 2023 hat sich nichts verändert. Ich habe mich wieder durch den Konfigurator <lacht> geklickt ja. und habe mir die Farben angeschaut. Erstmal ist mir dabei aufgefallen, es gibt überhaupt keine große Farbauswahl für den iX. Ja. Also es gibt wirklich nur sehr gedeckte Farben. Weiß, schwarz, grau, dunkelblau, noch so ein Silber und ja, Oxidgrau heißt das. Und nur für den M60, also nur für das Topmodell, gibt es eben noch dieses dunkle Rot, Aventurinrot. Das sieht ziemlich gut aus, finde ich. Mhm. Und so muss ich sagen, von den Standardfarben, die es eben für den 50er und auch den 40er gibt, finde ich tatsächlich Pytonic Blau am besten. Hätte ich auch genommen. Ja, gut ausgewählt. Passte auch gut äh, zu den Felgen.
0: So glanzgedreht. Mhm. Also Schwarz-Silber sozusagen. Hast du die,
1: die Größen? Größe 21 Zoll, das mhm. kann ich sagen. Das waren Winterräder schon, ne? Das waren schon Winterräder. Ja. Und äh, Serie sind beim iX 20 Zoll. Allerdings, und so bedingt wieder das eine, das andere, hatte unser Wagen das Sportpaket an Bord. 3.000 Euro kostet das. Da gibt es so ein bisschen andere Schürzen und Schweller. Es ist letztendlich so ein bisschen in Richtung M-Paket, sage ich mal. Eben auch 21 Zoll Felgen und Sportbremse mit blauen Sätteln. Man muss jetzt sagen, gerade für den iX finde ich, ist es jetzt kein Muss, das Sportpaket. Allerdings ist es natürlich preislich relativ attraktiv, wenn man schon bedenkt, dass allein 21 Zoll Felgen mindestens 1750 Euro kosten. Da ja, hat man, dann kriegst du die Bremse, schnell raus die, die Schürzen ja. für gut 1000 Euro noch obendrauf. Das ist schon okay.
0: Ja, dann muss man eigentlich nur noch groß erwähnen, diese riesen Niere an der Front, also wirklich absurd groß, ja. Und äh, das Lustige ist, dass diese, das sind ja im Grunde so zwei Nieren, ne? also so genau. zwei Elemente, aber die sind beim iX, stoßen in der Mitte zusammen. Also es ist die sind so
1: groß, wie die so eine stoßen, riesige Brezel Die zusammen. <lacht> Und wenn man sich das Auto mal wirklich von Nahem anschaut, dann sieht man, dass die auch so eine ganz interessante Struktur oder Lackierung haben. Und da ja. habe ich mich mal eingelesen. Und zwar sind diese Nieren mehrschichtig lackiert, mhm. weil dahinter die Sensoren sind. Und das ja. kennen wir ja von ganz vielen aktuellen Autos. Ich finde wirklich, das sieht teilweise richtig kacke aus. So bei Audi oder so, wenn einfach diese Sensoren und Radar Dinger ja. so fett im Grill sitzen. Ja, es sieht aus, man überlegt, ist eine Zivilstreife oder nicht? So
0: mit Zusatzblaulichtern genau. äh, im Grill irgendwie. Irgendwas ja. versteckt sich da noch. Das ja. ist
1: nicht so schön. Mercedes hatte das früher zum Beispiel immer im Stern. Ja. So, das sah clean aus. Und BMW hat es jetzt eben, hat bei diesen Nieren wirklich das alles so aufwendig lackiert, dass diese Sensoren nicht zu erkennen sind. Und ich habe da mal die äh, PM, also die Pressemitteilung. die ich das, gesagt, ist unser, mal. das ist
0: unser Sprech,
1: die PM. Genau, genau. die also, PM. Pressemitteilung. Und damit ihr auch mal hört, wie die Hersteller das dann so beschreiben, habe ich, da ich, hab ich das hier <lacht> mal rauskopiert und ja. ich lese es jetzt vor. Also Auszug aus der PM. Um eine maximale Präzision bei der Nutzung des hinter der Niere verbauten Radarsensors zu garantieren, kommt bei ihrer Fertigung ein vakuumbasiertes Beschichtungsverfahren im Nanometerbereich zum Einsatz. Dabei werden die Zweifarbigkeit und der sichtbare 3D-Effekt mittels Verdampfung durch Lasertechnologie sowie mittels Plasmabeschuss im Hochvakuum erzeugt. Das speziell für die Produktion der Niere des BMW iX entwickelte Laserverfahren und eine exakt definierte Kombination aus Werkstoff und Schichtstärke gewährleisten eine optimale Radarperformance in Verbindung mit einem ebenso hochwertigen wie charakteristischen Erscheinungsbild. Okay, habe ich... Ich, hab bin, ich, natürlich, ich bin ganz außer Atem. Wusste ich schon vorher alles. Ich bin außer Atem vom Vorlesen. Also. also die
0: sind quasi farbig lackiert. In genau. einem natürlich unglaublich unendlich präzisen Verfahren. Mal Beschoss, Hochvakuum, habt ihr euch alles gemerkt? <lacht> <lacht> also was wir uns wirklich gut merken können ist, die Nieren sind beim iX quasi geschlossen. Da dienen die nicht der Kühlluftansaugung oder äh, des Durchflusses.
1: Und die Sensorik ist dahinter. Ne? Korrekt. Die Scheinwerfer, da müssen ja. wir auch noch ein Wort zu verlieren, die sind super schmal. Ja. Sie sind quasi Doppelscheinwerfer von BMW nachempfunden, weil es eben jeweils mehrere Leuchtmittel darin gibt. Und so ist halt die Front echt ultra charakteristisch. Ne? Also riesige Niere, Ganz, ganz schmale Scheinwerfer. Auch ziemlich weit oben
0: auch. Also die sind so ja. wirklich, im Grunde so, wie wir es jetzt auch vom neuen er kennen, also da ist es ja so ein vier augen aber die Scheinwerfer beim X sind so, so wirklich ganz knapp unter der Haube recht
1: weit oben platziert. Und dazu habe ich auch noch was in der PM gefunden. Und zwar schreibt BMW da, es sind äh, die Heckleuchten jetzt, also Scheinwerfer, Heckleuchten, ich bin ja. schon ein bisschen gesprungen, äh, also Scheinwerfer sehr schmal, Heckleuchten auch sehr schmal. Und es sollen die schmalsten jemals bei einem Serienfahrzeug von BMW äh, verbauten Rückleuchten sein.
0: Ah, okay. Ja, ja, jetzt sind wir schon am Heck. Boing. Ja, bin Dann ich einfach <lacht> rübergesprungen. Das stimmt aber. Das kann ich aus Also, ich habe es nicht nachgemessen und ich weiß auch nicht, ob es die überhaupt die allerschmalsten sind. Aber sie sind wirklich sehr, sehr schmal. So viel ist sicher. Dazu ist also mir natürlich Also ganz filigran, was so komisch ist, weil das Heck aber mal
1: wohlwoll, das ist schon ganz schön wuchtig, so alles. ne? Ja, und die sind komplett in der, in der Heckklappe integriert. Ja. Was mir natürlich gleich eingefallen ist, die Heckleuchten des Z8, die sind doch auch super schmal.
0: Mhm. Stimmt. Das waren diese, wo die Ersatzteilversorgung sehr, sehr schwierig ist, ne? Weil es genau. sind irgendwie, ich sag mal so Leuchtstoffröhren oder irgendwie, also es ist so eine ganz andere Technik irgendwie drin, ne? Das ja. sind keine klassischen Glühbirnen. Und halt auch sehr ja, das schmal. Ist das ist sehr, sehr schmal. Ei, ei, ei. Und was ist mit dem McLaren P1? Der hat auch
1: sehr, sehr schmal. Das ja, hat wobei das ist ja kein Auto der BMW, Group. so! Jetzt ja, da ging Ach, das mal, ich habe nicht die, zugehört. Ja, Sorry. <lacht> <lacht> Der kommt schon wieder mit seinem Quatsch aus der Pressemitteilung. Ich schalte, um Durchzug. Ja, nee, also schmalste Design bei einem Serienfahrzeug der BMW Group. Ja, aber dann, wenn das da steht, ey. Ja, dann wenn müssen wir nochmal nachmessen am Z8. Okay, ja. okay, jetzt bin ich, wie gesagt, schon so weit gesprungen. Ansonsten finde ich das Heck, bis auf eine relativ kleine Scheibe für so ein großes Auto, mhm. nicht so spektakulär. Nicht nee, stimmt. Es
0: ist recht. Ja, es ist nicht overdesign. Ne? Also es ist aber trotzdem auch wie bei der Studie relativ rundlich. Mhm. Also es ist nicht so. Ja, ist ja eben einfach rundlich. Ja, das ist eigentlich das, was bei mir kleben geblieben ist. Und äh, wo wir jetzt noch nichts zugesagt haben, aber das müssen wir einmal noch mal ganz schnell machen. Das ist, äh, das sind die
1: Türgriffe. Die sind nämlich so versenkt. Das sind nur so Griffmulden. Ne? Ja, und die haben so ein Taster auch nur. Ne? Das sind ja. jetzt nicht so richtige Griffe, die man zieht zum Beispiel, sondern so elektronischen Taster da drin. Da greift man rein. Ja, Funktioniert ist, aber gut. Ist ungewohnt, so. aber funktioniert super. Ja. <lacht> und auch die Außenspiegel fand ich ganz interessant, wenn wir jetzt schon bei den Details sind. Ich finde, für so ein riesiges Auto waren die relativ filigran. Und auch dieser Spiegelsteg, beziehungsweise die Spiegelfüße, die sitzen quasi so... Also es gibt kein klassisches Spiegeldreieck bei diesem Auto.
0: Ja, so ein bisschen Van-mäßig.
1: Aber für die Größe relativ kleine Außenspiegel. Ist mir
0: noch nicht aufgefallen. Aber ich gucke mir die Bilder auf äh, Instagram bei erst fahren, dann reden. <lacht> alles in einem Wort zusammengeschrieben. Erst fahren, dann reden. Nochmal an.
1: Ja, mach das
0: mal. <lacht> guck, guck mal nochmal rein. <lacht> ja, ansonsten finde ich jedenfalls, gibt es zum Außendesign... Ehrlich gesagt, gar nicht mehr so viel zu ergänzen. Also, das ist die C-Säule oder D-Säule, muss man ja sagen, also die letzte Säule des IX quasi nach hinten, hat noch so, ein, so eine schwarze Verkleidung, die geht da einmal so durch, aber das ist jetzt auch alles, also da muss ich schon, das ist schon richtig weit hergeholt, jetzt gerade, was ich sage.
1: <lacht> <lacht> ja. Aber, also zum Design habe ich tatsächlich auch nichts mehr. Hm. Aber ich würde jetzt gerne meine eingangs getätigte Aussage zumindest einmal in Relation setzen. Ich habe ja euch gesagt, als ich das Auto das erste Mal auf Bildern gesehen habe, ähm, habe ich gedacht, das ist wirklich der hässlichste BMW. Und jetzt das Auto seit einem Jahr ungefähr auf dem Markt oder seit über einem Jahr. Und ich bleibe dabei. Also das Auto ist für mich nicht schön. Es ist wirklich kein schönes Auto. Aber ich muss tatsächlich sagen, das und das hast du ja eben auch schon quasi in Bezug auf die Studie gesagt, das Design zumindest, es ist besser geworden. Oder es liegt daran, dass man das Auto häufiger sieht. Ich muss jetzt sagen, wenn man das Auto im Straßenverkehr sieht, wirkt er ziemlich spektakulär und hat eben diese extreme Präsenz, was ich dir ja schon gesagt habe, ähm also muss ich tatsächlich sagen, so wie so ein kleines Mini-Fazit schon nach der Optik. <lacht> ich, genau, wir müssen einen kleinen Break machen. Schon genau, jetzt so wie mal. so ein kleines Mini-Fazit. Das Design ist irgendwie besser geworden wie beim M3 g 8 Es reift. Ja, einfach. es reift. Und äh, Chris Harris, den kennen ja vielleicht einige von euch. Ja. der Kritischer
0: Journalist, also Motorjournalist. ja. Genau,
1: der hat es äh, bei der Präsentation des neuen M2 eigentlich ganz gut ausgedrückt. Er hat nämlich so sinngemäß gesagt: Ich weiß nur eins: In einem Jahr von jetzt an wird das Design viel besser aussehen. Und das ist eigentlich das, wo ich sagen würde: So ging es mir jetzt häufig mit BMWs. Die auf dem Markt habe ich gedacht: Boah, nee, das kann nicht denn ernst sein. Dann sieht man sie häufiger mal im Straßenverkehr, sieht sie auch allgemein einfach als präsenter das Auto. Und plötzlich denke ich, okay. Also beim M3 muss ich ja sagen, da habe ich mich um 180 Grad, äh, hat sich meine Meinung da geändert. <lacht> Am Anfang gefiel er mir gar nicht, jetzt sage ich, sieht richtig gut aus. Aber wir
0: sprechen hier vom M3,
1: nicht vom M4. Ja, genau. Also ich, da
0: bin ich nämlich bei dir, weil M3 finde ich, habe ich mich auch reingeguckt, finde ich auch spektakulär und. Mhm. Einfach gelungen. Aber M4 kann ich mich immer noch nicht ganz mit
1: anfreunden. Aber es liegt weniger bei mir persönlich zumindest an der Niere, als vielmehr an dem riesigen Seitenteil hinten. Ja, da ist viel zu viel Blech. Ne? Genau, also das ja. sozusagen von Hinterrad
0: zu äh, hintere Seitenscheibe. Da ist einfach Fläche ohne Ende. Genau. Das sieht komisch aus.
1: Ha. Und jetzt ist es beim iX, geht es mir auch so, dass ich auch sage, inzwischen ist das Design gereift. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, also BMW provoziert bewusst mit seinem Design und es zumindest bei mir äh, und ich glaube auch bei einigen anderen, weil Chris Service hat es ja nun auch schon geschrieben, äh, wird das Design irgendwie mit der Zeit besser. Aber man könnte natürlich auch einfach fragen, warum bauen sie denn nicht Autos, die von Anfang an gut aussehen? Ja, aber das können ja alle.
0: <lacht> das Lustige ist, beim iX war ich einer der wenigen die von Anfang an, glaube ich, so erinnere ich mich jedenfalls, die von Anfang an gesagt haben, ja, er ist nicht besonders schön, aber ich finde, für ein großes SUV, was erwarten, was kann man bei einem großen SUV an Schönheit erwarten? Das sieht halt immer wuchtig aus. Und dafür finde ich, habe ich auch damals schon gesagt, finde ich ihn gar nicht so schlecht. Mhm. Also ist absolut nicht meine Lieblingsfahrzeugkategorie. Komm, kommt <lacht> ja auch ab und zu mal hier durch, glaube ich. So zwischen den Zeilen. Äh, und das hat sich für mich wenig geändert. Ich finde, das Auto ist nicht hübsch. Äh, aber angesichts dessen, dass er so ein Riesenklotz ist, finde ich ihn okay ja. vom Design. Du hast das Design einfach
1: schon vorher
0: verstanden. Oh, das eine Mal ist mir das gelungen. Beim M2 sage ich es ja übrigens auch. Ne? Den
1: finde ich ja auch geil. Mit dieser eckigen Front. Da habe ich ja schon gesagt, <lacht> nach dem M3-Foupa. <lacht> Da will ich noch, erst mal gar Ich will nichts. gar nichts zur Optik sagen, solange ich das Auto nicht live gesehen habe. Ja. ja. Das ist quasi mein Learning. Äh, kommt ja bald. April
0: ja. ist es, glaube ich, soweit. Dann werden die Passend Ausflug zu meinem hat. Geburtstag. Genau.
1: Ja, perfekt. <lacht> okay, das war mir jetzt noch ein Anliegen. Nicht, dass jetzt alle nur mitnehmen aus dieser Folge. Jan hat gesagt, der BMW X, der hässlichste BMW aller Zeiten. Das würden wir doch äh, niemals äh, so stehen lassen. So, und jetzt können wir ruhigen Gewissens äh, einsteigen. Der Innenraum. Und das Interessante ist, wenn man die Tür aufmacht, aber noch gar nicht einsteigt, dann sieht man etwas Interessantes im Innenraum, beziehungsweise eigentlich vielmehr im Einstieg. Und ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. <lacht> dann übergebe ich jetzt hier mit. Ja? ja. Also man öffnet die Tür und im Türausschnitt.
0: Also quasi da, wo die Tür drin sitzt in der Karosserie normalerweise, wenn sie geschlossen ist, da sieht man Carbon, sicht Also der gesamte Türausschnitt äh, ist sicht und das sieht wirklich wirklich. Ich finde, es sieht edel aus und es hat so einen technischen irgendwie sowas Technisches, irgendwie, dass man denkt, ah okay, krass. Man, es fällt vielleicht nicht jedem beim ersten Mal auf. Ich glaube, die Leute, die ich mitgenommen habe, die sind einfach nur eingestiegen mm. und waren völlig geflasht von allem anderen,
1: aber davon nicht. Und ich habe mir einfach nur die
0: türzagen angeguckt.
1: Ja, das ist wieder so ein, so ein Nerd-Detail, aber geht mir natürlich ganz genauso. Liegt daran, dass eben die Karosseriestruktur aus Carbon besteht. BMW nennt das Carbon Cage. Mhm. Und es ist halt cool, dass ich es sichtbar gelassen haben beim Öffnen der Türen. Ja. Man hätte es ja auch lackieren können. Man hätte auch irgendwie einfach eine Verkleidung drüber machen können. Aber warum nicht zeigen, was man hat? Finde ich wirklich gelungen. Wenn wir noch ganz kurz bei der Struktur bleiben und dann steigen wir auch wirklich ein. Es ist außerdem noch ein Alu-Space-Frame im Vorderwagen verbaut. Also man merkt schon, da sind sehr hochwertige und im Idealfall auch leichte Materialien verbaut worden. Die Karosserieteile zum Beispiel Kohlefaserverstärkter Kunststoff. Mhm. Also ist jetzt alles andere als einfach. Da braucht man nicht mit Magneten kommen. Nee, nee da hält, hält nichts. Hälter oder Felter ist da ja. nicht. Um, und jetzt könnte man ja denken: okay, dadurch ist der IX bestimmt besonders leicht, <lacht> weil Carbon, Alu, Kohlefaserverstärkter Kunststoff oh. ist er jetzt nicht, ne? Sollen wir das schon verraten? Ja, komm, jetzt. Hau raus. Also als 50er liegt das Leergewicht bei 2585 Kilo. Ah. 2,6 Tonnen. Also da kommt man bald in Regionen, wo der Führerschein Klasse B dann
0: nicht mehr so richtig ausreicht mit 3,5 Tonnen Gesamtgewicht. Ne? Das stimmt. Dann wird es haarig dann irgendwo.
1: Immerhin auf der Haben-Seite, der CW-Wert ist gut für so einen Klopper. Ja? 0,25. Okay. Für so ein großes Auto ist schon gut.
0: Ja. Ich glaube im Moment noch ist EQS noch Spitzenreiter. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass jetzt irgendwas noch viel, viel Windschlüpfriges schlüpft. Wind Schlips. Aerodynamischeres existieren soll. Aber EQS war lange zumindest Spitzenreiter mit 0,2 glatt.
1: Ja. Ja. Aber 0,25? Ja auch eine Limousine. Da haben wir, außerdem sieht die auch aus wie eine umgedrehte Banane. Stimmt, ja. Das ist besonders aerodynamisch. Den EQS kriegen wir nicht mehr. Egal. <lacht> okay, jetzt sind wir schon wieder abgekommen. Aber es gibt auch einfach, das also es müsst ihr entschuldigen, es gibt sehr, sehr, sehr viel zu erzählen zum IX. Nee, wir erzählen einfach. Egal. Ja. Wir ziehen einfach durch. Ja, das sowieso. Wir ziehen <lacht> immer durch. Jetzt steigen wir also ein. Und ähm, dann merkt man, wenn man die Tür zuzieht, der Wagen hat auch noch rahmenlose Scheiben. Das auch.
0: Stimmt, ja, da geht die. Ja, das ist ja so ein rahmenlose Scheiben, dann macht es immer wupp. Genau. Dann geht die Scheibe, sonst kriegt man die Tür gar nicht zu. Sonst ist der Staudruck im Innenraum zu groß, wenn man die Tür zumacht. Genau. Stimmt, das ist da so richtig, das ist schon so BMW-Feeling auch.
1: Ne? So Und das E36 war, 36 Coupé. Absolut. <lacht> Und das war auch wirklich ganz, ganz lange Zeit bei SUV ja wirklich die absolute Ausnahme. Inzwischen gibt es einige SUV, also Q8 beispielsweise hat auch rahmenlose Scheiben, Urus mhm. auch. Ähm, aber es ist, also mir fällt es immer noch direkt auf, weil es halt bei einer so Fahrzeuggattung einfach nicht häufig ist. Mhm. Und ich habe dann auch immer ganz besonders die Ohren gespitzt, weil ich dann immer denke, ah, wenn da auch nur, da muss ja nur ein Millimeter verstellt sein, und dann hast du auf einmal übelstes Rauschen. Ja. Es ist ziemlich schwer, wer mal sich damit beschäftigt hat. Rahmenlose Scheiben, die müssen ja zum Beispiel auch angelernt werden, wenn die irgendwie mal, wenn die Batterie längere Zeit abgeklemmt war oder so. Und wenn die nicht richtig eingestellt sind, dann hast du permanent so ein leichtes Rauschen. Kann ganz schön nervig sein. Deshalb war ich gespannt. Gerade bei einem Elektroauto ist ja alles super leise. Wenn es da nicht perfekt schließt, das hätte man gehört.
0: <lacht> Was man auch gehört hat, äh, war dieses Geräusch. Was man hört, ist Soft Close. Also die Türen, wenn man sie nicht komplett ranzieht, ziehen sie sich selber zu. Das ist schon sehr luxuriös. Softclose,
1: da weiß man auf jeden Fall, okay, wir sind in der Luxusklasse angekommen. Und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Es ist einfach ein geiles Feature. Immer wenn ich ein Auto mit Softclose habe, also man vermisst es nie eigentlich. Aber immer wenn ich ein Auto mit Softclose fahre, lehne ich die Türen nur an. Ich nutze es dann nur noch. ja. Ich finde es einfach geil. habe ich schon immer gesagt. Ich finde, das ist so ein kleines Feature. Aber wie du sagst, für mich macht das auch wirklich so ein luxuriöses Auto aus. Finde ich hammergeil. Soft-Close weil man bollert dann nicht
0: mit den Türen so rum, ne? Das ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen gediegener, die einfach nur so quasi so anzulehnen und da, ja, das macht, macht dann das Auto alleine. Ist
1: auch einfach <lacht> geil. Ich habe das auch schon <lacht> häufig gemacht. Ich weiß, ich. Aber ihr wisst ja sowieso, dass ich ein bisschen komisch bin in manchen Sachen. Dann habe ich mich daneben gestellt und mir das genau angeguckt. Ich finde auch, wie diese Tür so zugezogen wird, und dann gibt es ja noch so einen ganz kleinen. Das ist einfach mega. Hashtag satisfying irgendwie. Ja, absolut. Ja.
0: Okay, okay. Jetzt genug von den Türen. Wie lange haben wir jetzt eigentlich über die Türen hier schwadroniert und über den Türausschnitt? Jetzt müssen wir mal das Cockpit angucken und ich kann gleich vorneweg sagen, der BMW iX, das war das erste Auto, wo meine Freundin gesagt hat, ich habe es mir extra aufgeschrieben, das ist alles so schön. Das ist, das ist alles, alles, ist alles schön. so schön? Ja. Okay. ja Krass. Also offensichtlich kam das Auto gut an und sie ist wirklich, wirklich kritisch, was äh, gerade Interiordesign angeht. Das, mhm. Da haben schon einige ihr Fett weggekriegt, was wir natürlich jetzt hier nicht verraten <lacht> wollen. Ähm, aber wir können sagen, das Cockpit vom iX ist tatsächlich schon ziemlich futuristisch reduziert. Ja, Also absolut
1: extrem reduziert, muss man sagen. Ja, also luftig. Und reduziert werden so meine zwei Adjektive, die ich damit in Verbindung bringe. Wir haben Live Cockpit Professional an Bord. Und das müssen wir an dieser Stelle sagen. Das heißt, sagen. so ein
0: Doppelbildschirm, ne? nur um das Sorry, äh, ja, genau. ich also bin schon ist, wieder zu sehr drin. Es genau. ist im Grunde dieses BMW-Doppelbildschirm. Äh, das steht ja richtig auf dem Armaturenbrett. Also der Armaturenträger ist relativ stark sozusagen in den Innenraum so, fällt er so ab. Also das ist nicht so eine Kante oder so, sondern
1: dadurch steht dieser Doppelbildschirm halt relativ frei im Raum. Genau, ja. Und mhm. haben ja auch inzwischen schon mehrere BMWs, also drei Facelift hat jetzt ja. auch gerade bekommen, beispielsweise. Ja. Und auf dem Navi-Bildschirm, das hatten wir auch schon äh, beim M3 und auch beim M4 CSL, ja. wurden wir wieder mit einem persönlichen Gruß empfangen. Da stand Willkommen Jan und Peter und dann war da ein Bild von unserem Podcast. Also, ich weiß, das ist Nerd, das Dreh's geht so. runter wie Öl. Aber das sind so kleine Details, die ich halt wirklich abfeiere. Haben wir natürlich auch ein Bild von gemacht. Könnt ihr euch auch dann bei Insta anschauen. Erst Erstfahren, dann reden, alles zusammengeschrieben. Dann könnt ihr sehen, wie dieses Live-Cockpit-Professional aussieht.
0: Schön das Ego gepusht hier, ja. <lacht> okay, Doppelbildschirm haben wir. Armaturenträger ganz stark in den Innenraum abfallen quasi. Und dann natürlich... Wirklich erwähnenswert, weil auch outstanding, auch bei BMW, ist das Lenkrad des iX jo.
1: ein eckiges, also eckig im Sinne von, ich glaube, es sind sechs Ecken. Ne? Jetzt bin ich nämlich mal gespannt. Lenkrad. Wie willst du das beschreiben, wenn man das nicht vor Augen hat? Also sechs Ecken ist korrekt, aber es ist nicht gleichmäßig sechseckig.
0: Ja, das stimmt. Also es ist asymmetrisch, also es ist ein Zweispeichen-Lenkrad mit sechs Ecken, was sozusagen so ein bisschen nach oben versetzt ist insgesamt, so dass man unten, ja es ist im Grunde dann unten wie ein abgeflachtes Lenkrad. Also es ist ja auch abgeflacht, aber eben noch weniger Lenkrad unterhalb der Mittelspeichen.
1: <lacht> es ist, <lacht> ist doch wirklich, ganz einfach. Es ist wirklich super schwer. Also normalerweise kann man Lenkräder echt easy beschreiben. Entweder sind sie rund oder abgeflacht, sie haben zwei oder drei Speichen mal vier aber dieses lenkrad ich habe es hier gerade noch mal vor mir aufgemacht es ist wirklich auch hier. echt es ist auch im griffbereich geht so rein aber da drüber wieder so raus also wirklich ein spektakuläres lenkrad sieht wirklich sonderbar aus also das kann ich schon mal sagen beim
0: fahren fällt das überhaupt nicht mehr auf also lenkt es lenkt total gut ne es lenkt richtig gut so. es fühlt sich an als wäre das genau das richtige für ein auto irgendwie also dieses dass es rund sein muss oder so das hatte ich zumindest beim iX das Gefühl
1: jetzt überhaupt nicht. Also, und es sieht wirklich aus wie aus der Zukunft. Jo, allerdings. Lenkrad-Tasten, das ist ja immer noch bei mir so ein, so ein Ding, sieht im ersten Moment aus, als wären das reine Touchflächen, mhm. sind es aber nicht. Man kann die auch noch klicken. Ja. Von daher, guter Kompromiss, hat alles gut funktioniert. Rechts für Infotainment, links für Tempomat, beziehungsweise für Fahrerassistenzsysteme ist alles einfach zu bedienen. Alles
0: Weitere wird auf der Mittelkonsole bedient. Da ist nämlich so eine, ja, zwischen den Sitzen so eine Kontrolleinheit irgendwie, wo iDrive-Controller drauf ist. Da ist dann auch äh, alles, was Gangwahlhebel, das ist, also Gangwahlhebel, das ist im Grunde so ein kleiner Steg nur, ne? den man äh, genau. nach
1: vorne und nach hinten bewegt wie wir es inzwischen ganz viel schon kennen. Viele aktuelle VW-Modelle haben diesen Shift-by-Wire. Eigentlich ist es genau sowas. Man drückt einfach nach vorne oder nach hinten. Das mag im allerersten aller Moment, wenn man sowas noch nie benutzt hat, vielleicht zwei Sekunden lang komisch wirken. Danach ist das einfach, das geht einfach so über.
0: Ja, es ist wirklich alles komplett intuitiv, obwohl es so futuristisch aussieht. Die Knöpfe auf diesem... Ähm ja Bedienpanel sozusagen und auf dieser Bedieninsel sind auch keine richtigen Knöpfe, zum Teil jedenfalls nicht, sondern einfach nur Flächen, aber überhaupt keine Probleme. Da sind auch so kleine äh, Nupsies drauf sozusagen, dass man tatsächlich auch beispielsweise bei den My-Modes, äh, bei den äh, Fahrmodi, dass man auch die richtige Stelle trifft auf diesem Panel. Außerdem hervorragend gut natürlich eine Lautstärke Walze. Ich habe nur drauf gewartet, ja. dass du jetzt sagst, und da ist eine Walze. Ja, aber es ist ja es ist aber jetzt auch nicht selbstverständlich.
1: Also es ist schon schön. Und jetzt sage ich dir eins, ne? Ich habe dir ja schon immer, du hast es ja auch bei anderen Autos auch bei Audi mit dem Drehregler ja, in der Mittelkonsole ja. zum Beispiel, du hast das ja schon ganz oft gesagt. Und da habe ich ja wirklich immer gesagt, also ich nutze eigentlich ausschließlich die Lenkradtasten. Ja. Beim IX gebe ich dir recht. Ich habe nur diese Walze benutzt. Und warum? Also bei mir hat es zwei Gründe: a, weil ich schneller, lauter oder auch leiser machen konnte als ja. über die Taste. Richtig. Und b, weil halt meine Hand da lag. Ja. Im IX. Es ist einfach so einfach. Man sitzt da so wie im Sessel, ne? Ja. Ja. Das ist also nun eine Mittelkonsole, die aber nicht bis vorne hindurch hindurchgeht. Also wir haben vorne haben wir einen flachen, also wir haben keinen Mitteltunnel. Es ist ein flacher Boden. Ähm, deshalb endet diese, dieser, diese Mittelkonsole so ein bisschen schwebend, wenn man so will, und ganz vorne ist eine Ablage. Ja. Und da kann man sein Handy perfekt reinstellen. Ja. So. Stimmt. Also wirklich, das steht dann aufrecht da drin und natürlich kann man jetzt auch über äh, Apple CarPlay easy navigieren oder so. Aber wenn ist man das meine, mal nicht, das genau funktioniert alles BBs. problemlos. Aber wenn man das nicht hat, kann man wirklich das Handy so reinstellen und hat es perfekt im Blick, ohne dass man darauf irgendwie drücken muss oder so. Ja. Und ganz, ganz oft gibt es ja in Autos keine wirkliche Möglichkeit, gerade heutzutage, wo die Smartphones so riesig sind, irgendwie das Handy vernünftig abzulegen. Da steht es sogar drin und du kannst es auch noch sehen. Das ist richtig, ja. Es ist wirklich sehr,
0: sehr selten, dass man eine echt gute Ablage fürs Handy hat ich habe es ja gerade eben schon gesagt, man sitzt da wirklich sehr bequem, so ein bisschen so wie im Sessel. Du hast es erwähnt mit der Walze, weil die äh, Hand automatisch quasi immer schnell auf die, äh, auf die Mittelkonsole wandert, instinktiv. Wirklich ein erhabenes Raumgefühl. Ja. Her also wirklich herausragend. Auch ein flacher Boden. Also da ist nicht irgendwie, dass man da irgendwie so äh, seinen eigenen Tunnel hat oder so, sondern das ist alles schön... Man ist richtig, man sitzt so ein bisschen wie in der Lounge,
1: richtig, ne? Ja, man sitzt tatsächlich wie in der Lounge, das stimmt. Ähm, passt auch wirklich gut. Und das Witzige ist, also wirklich witzig, dass du jetzt Lounge sagst, denn ich habe mal geguckt, also äh, BMW hat sich natürlich ganz besondere Namen einfallen lassen für ihre Interieur, weil wir haben ja auch noch gar nicht zum Beispiel gesagt, also außen blau, innen schwarz, unser Auto. Ja, wir hatten das äh, Interieurdesign Atelier. Ja, so, lichtdurchflutetes Atelier. <lacht> Atelier, das ist quasi die Serienausstattung beim JX. Ja. Das ist äh, Sensatec, also so eine Ledernachbildung. Aber wie ich finde, eine ganz gute Ledernachbildung. Mhm, ist gelungen, ja. So, also nicht so, fühlt sich absolut nicht billig an. Und dann gibt es eben noch zwei andere äh, Interieurdesigns. Und eines davon heißt Loft. Loft? Aber nicht Lounge, aber Loft. Loft ja. und eins heißt Sweet. Okay. So, also es gibt dann quasi noch so einen Wollmix. Das, ja, das ist
0: Loft. Ist das das mit diesem blauen? Ja. Ja, genau. Das habe ich nämlich schon mal gesehen
1: irgendwo. Und Das dann, fand ich ja
0: sehr schick, muss ich sagen. Also ja. wirklich, also einfach, weil es so ungewöhnlich ist. Ne?
1: Absolut. Und Sweet ist äh, Naturleder. Ja, so viel zu den Interieurdesigns des iX. Jetzt zurück zum Platzangebot. Ähm, ja, ich kann dem beipflichten, was du gesagt hast. Andererseits muss ich auch sagen, bei so einem großen Auto mit drei Meter Radstand hätte es mich jetzt auch wirklich sehr überrascht, wenn man da nicht super komfortabel ja. und luxuriös sitzt. Das wäre eine Schande. Auch hinten übrigens. Ich bin auch mit vier Leuten gefahren, also vier inklusive mir. Mhm. Auch große Leute hinten, mhm. so deine Größe. Und auch da haben alle gesagt, Boah, man sitzt hier richtig, richtig bequem. Kann ich bestätigen auch nochmal an dieser Stelle, ja.
0: Also wirklich auch vorne groß, hinten groß ist immer noch ausreichend Platz für ganz, ganz bequemes Reisen. Also wirklich herausragend, ja.
1: Und die Sitze, da muss ich auch nochmal eine Lanze für brechen. Wirklich extrem bequem, Multifunktionssitze, also unser Fahrzeug, die mhm. kosten extra. Mit integrierter Kopfstütze. Da bin ich oftmals kein großer Fan von, weil die ganz oft so im Nacken hängen. Beim IX Lustig, hatte ich das, das nicht. Ja. So. Ich weiß trotzdem nicht genau, warum bei dem IX jetzt die Kopfstützen integriert sind. Finde ich, ist,
0: ist drüber. Ja. Also ist zu sportlich. Ich hätte tatsächlich, weil ich habe Menschen durch die Gegend gefahren, die gesagt haben. Das ist unbequem, weil ja. diese integrierte Kopfstütze, da ist irgendwie auch noch so ein Plastikteil dran. Ja, genau. Mhm. Von so einer Öffnung. Und das soll angeblich bei mir nicht, ich kann es nur vom Hören sagen, quasi wiedergeben. Das soll angeblich gerade beim äh, Beschleunigen dann doch irgendwie für ein sehr unschönes Gefühl am Hinterkopf
1: gesorgt haben. Oh, dann müssen das aber kleine <lacht> Menschen gewesen sein, ne? Korrekt, ja. Ja, okay. Sagen wir kleinere. Kleinere Menschen, ja. okay. Ja, aber das ist, äh glaube ich, meckern auf hohem Niveau. Ansonsten, wie gesagt, sehr bequem diese Sitze. Mhm. Was ich kurios fand, und da habe ich dich sogar noch gefragt, ob, mhm. ob du das herausgefunden hast, Massage, ne? Ja. Nur auf dem Fahrersitz. Ja, richtig. Also da gab es wirklich groben <lacht> Punktabzug <lacht> bei meiner Frau, die ja wirklich, äh, also nicht viel mit Autos am Hut hat, aber die gesagt, als ich gesagt habe, ich mache mir nochmal eben eine Massage an, meint sie, ja, ich will auch. Musst du da und da drücken? Ja,
0: war nicht. Ja, war nichts. Ja, Nur Sitzheizung, das genau. stimmt. Ja, Aber das Massage, so.
1: ja, komisch eigentlich,
0: ne? Das ist. Aber ich, also wir haben wirklich, ich, mir ging es genauso, egal was man ausprobiert hat, wie man rumgefummelt hat da im System, rechts war keine Massagefunktion.
1: Nee, genau. Interessant war dafür noch die Sitzverstellung. Also interessant für einen BMW, denn die war in der Tür. Oben ja, in der Tür. Richtig, ja. So. jetzt, wo du sagst, ja das hat ja sonst Mercedes kennen wir ja, aber BMW eigentlich nicht. Und auch so, ich habe es hier noch mal aufgemacht. Es sieht so richtig aus wie eine Skulptur, ne? Die Sitzverstellung?
0: Ja, es wird so, es ist irgendwie alles so polygonmäßig, ne? Also so ja, alles polygon, so. polygon. Das ist die ja, richtige ja, ja. Form. Es mhm. sind so alles so dreidimensionale. Ansatzweise, so Diamantformen, die irgendwie so organisch aus dem Auto mhm. rauswachsen. Also es ist schon, ja, es ist einfach anders. Ne?
1: Ja. Nix, alles nix für Boomer. Ah nee, äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> alles ist anders. Auch die Lüftungsdüsen, ja. zumindest in der Mittelkonsole, ganz, ganz schmale Schlitze. Ja alles in so einem, ja, ist es Metall gewesen oder ist es nur eloxiert? Schwer zu sagen. Auf jeden Fall hat es sich auch gut angefühlt.
0: Ne? Also mhm. es hat sich nicht so nach bedampftem Plastik angefühlt. Es könnte aber sein, dass es nur eloxiert war. Weiß ja Dieses Verfahren oder so, nee, wie heißt das? Äh, ist das vulkanisiert? Ich weiß es nicht, wenn diese Im Zweifel Partikel auf Plastik gesaugt werden. Im haben. Zweifel
1: Plasma beschossen. Ja, genau.
0: <lacht> Und wo du bei den Lüftungsdüsen schon bist, die Heizung von diesem Fahrzeug, das war ja wirklich ultimativ. Also, also keine auf. Heizung gehabt, die so gut war, egal welches Auto. Du steigst ein, machst die Heizung an, es kommt sofort wirklich sehr warme Luft, sehr angenehm, wenn man im Winter unterwegs ist. Und von einem E-Auto hätte ich das auch nicht ganz erwartet, obwohl da ja natürlich nicht auf Motorabwärme gewartet werden muss. Also wirklich das, ich, das ist
1: Weltklasse gewesen. Ich bin froh, dass du das gesagt hast, weil... Ähm, sonst wärst du mir als Frostbeule durchgegangen. Genau, also bin ich ja auch, keine Frage. Aber das ging mir echt... Die ersten Male dachte ich, krass, habe ich hier irgendwie die Standheizung aktiviert. Hatte ja. ich aber nicht. Es ist wirklich eingestiegen. Ich bin aus meiner Straße rausgefahren, mollig warm. ja. Hammermäßig. Also es, das finde ich so gut. Und das hat man auch, ich glaube, das ist das Geräusch
0: gewesen, was man gehört hat, wenn man aufs Auto zugegangen ist und aufgeschlossen hat, dann hat er nämlich schon
1: irgendwie so da hat er bestimmt schon vorgeheizt. Ja, aber krass, wie schnell das ging. Also auch mit Wärmepumpe und allem, aber krass. Also wirklich extrem gut. Ja, Ah, außerdem
0: beheizte Sitze, logisch, da ja, brauchen wir nicht groß drüber reden, und beheizte Armauflagen. Ja, also wir sind auch. in der Oberklasse angekommen, hier im Automobilbau. Das ist auch wirklich echt angenehm. einfach. Also natürlich
1: vollkommen überflüssig eigentlich, aber wenn man es hat, weiß man es zu schätzen. Aber 100 Prozent. Also wer das Auto mal im Winter bei wirklich kälteren Temperaturen gefahren ist, der wird es lieben lernen. Ja. Allein dafür. Also ich habe es auf jeden Fall dadurch allein schon lieben gelernt. Und dann gibt es noch mehr spezielle Details es bei ist, diesem Auto. Äh, ne? Wir kommen gar nicht mehr aus dem Innenraum raus, aber ich habe
0: auch noch ein paar Aber mach mal weiter. Wir, wir, wir gucken mal, was das für eine Folge wird. <lacht> Knacken wir den
1: GT3? Ja oder nein? <lacht> also beispielsweise die Türöffner sind ja. beim iX auch, weil es einfach Tasten sind. Mhm. Also man drückt eine Taste, dann springt die Tür auf. Es gibt aber auch noch manuelle Türöffner. Hast du die auch gesehen? So ein bisschen versteckt genau, irgendwo. ne? Versteckt ich kann mich nicht mehr ganz genau ne? erinnern. ja. kann man dann manuell die Tür aufmachen, falls mal kein Strom da ist. Aber ist auf jeden Fall auch sehr speziell. Haben nicht so viele Autos. Also Corvette hat das mal eine ganze Zeit lang gehabt. Die C8 weiß ich nicht. Da habe ich noch nicht drin gesessen. Aber C7 auf jeden Fall hat auch so Taster gehabt, um die Tür von innen zu öffnen, beispielsweise. Das aber nur eine Sache. Außerdem Ambientebeleuchtung, auch ganz interessant beim iX, weil sie oben auf der Türtafel sitzt. Also direkt ja, am, an, der an der Scheibe. Scheibe. Genau. Ja. Wirklich sehr dezent im ersten Augenblick. Zumindest, wenn man jetzt nicht irgendwie eine krasse Farbe einstellt. Aber wenn du das Auto beispielsweise abschließt, leuchtet es einmal überall rot, also ja. an allen vier Fenstern.
0: So, da, Also wirklich... Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein tatsächlich. Das war nämlich sehr, sehr angenehm, weil ich bin nämlich immer einer. Gerade bei solchen Autos, das ist ja wirklich teures, teures Auto, da will ich mir nicht die Blöße geben, dass ich vergessen, ab, dass ich vergesse, abzuschließen. Und dann hast du hast du richtig so dieses, so richtig nochmal optisch Feedback rot. Genau ist zu das Ding. Das ja. ist echt
1: angenehm. Und wie gesagt, eine sehr ungewöhnliche Stelle für die ambiente Beleuchtung, aber ziemlich cool. Dann noch das. Glasdach, also Panorama-Glasdach, mhm. Sky Lounge heißt mhm. das. Also auch da sind wir wieder in der Lounge, im Loft, in der Suite, <lacht> alles so. Und das gibt es auch bei anderen BMWs. Aber wer das noch nicht kennt, es ist schon spektakulär. Auf Knopfdruck wird das milchig. Ja. Also du kannst durchgucken, dann drückst du einen Knopf und dann ist Milchglas. Auch echt special. Also ist natürlich auch nicht günstig. 3.300 Euro kostet das ja. Glasdach. Und aber ist letztendlich nur eine Spielerei, keine Frage. Aber es, ist schon, es gibt dem Auto schon nochmal wieder so einen besonderen Touch. Definitiv. Das muss man auch sagen. Und das Head-up-Display, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin so groß großer Freund vom mhm. Head-Up-Display. Sehr groß, aber, und das ist dann oft die Gefahr, wenn es so groß ist dann denken sich scheinbar auch die Programmierer ganz oft, wir machen alles da rein. Ja. Und dann wirkt es überladen. Ja. War hier nicht der Fall. Ja. Groß, klar, aber trotzdem nicht überladen. Also auch dafür gibt es von mir einen dicken Daumen nach oben. Aber wo du Head-Up-Display sagst, ne? Mhm. ich habe mir noch äh, aufgeschrieben,
0: Navi-Hinweise im Display und zwar folgendermaßen. Man fährt so durch die Gegend, es ist eine Route drin, man soll an der nächsten Ampel rechts abbiegen und man rollt so an die Ampel ran und dann erscheint dieser Navi-Hinweis nicht nur im Head-Up-Display, sondern dieses mittige, also das rechte von diesen beiden Displays, zeigt dann sozusagen das Kamerabild nochmal, was man sowieso schon draußen sieht und da wird dann auch nochmal so eine Art Pseudo-Augmented Reality eingeblendet, das habe ich tatsächlich als ein bisschen störend empfunden. Vor allem, weil man ja schon Head-Up hat und den Hinweis bekommt und dann noch mal rechts irgendwie so im Augenwinkel sieht man dann, hä, was ist das denn? Da wird noch mal gezeigt, wo ich gerade fahre. Sehe ich ja. Hm. Ist, Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe nicht versucht, die Funktion abzuschalten. Kann man garantiert irgendwo einfach ja, einen Haken rausnehmen. Bestimmt. Und jetzt noch, das ist mein letzter Punkt, den ich zum Innenraum habe, Jan. Okay. Das Handschuhfach. Es ist ja folgendermaßen. es ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben ja so äh, quasi so eine Art Fahrtenbuch für die jeweiligen Testwagen, wo man sich dann einträgt. Und ja, das liegt normalerweise immer im Handschuhfach dann, klar, damit es nicht wegkommt und so ist einfacher. Und ich habe versucht, im Dunkeln das Handschuhfach zu öffnen und es ist mir nicht gelungen. Ich habe da rumgesucht. <lacht> Und habe gedacht, wie kann es denn sein? Ich habe überall diesen Hebel gesucht oder irgendwas, dass das Handschuhfach aufgeht. Es ist einfach nur glatt gewesen alles. Und dann habe ich extra äh, Lampe vom Handy angemacht und hab, bin auf die Suche gegangen. Es gibt eine, einen speziellen stoffbezogenen Knopf links neben dem Handschuhfach, also so in Richtung Mittelkonsole. Und der öffnet das Handschuhfach. Hm super versteckt. Also wenn, wenn es dunkel ist, ich, also ohne Handylampe hätte ich null Chance gehabt, das zu finden. Es war einfach nur unten im schwarzen, aber auch sehr schön. Der Knopf fühlt sich richtig gut an.
1: Ja, das ist es. ne? Du kannst natürlich jetzt nicht bei so einem durchstylten Auto, was alles so reduziert ist, kannst du nicht so einen riesen Hebel mitten aufs so Fach machen. So das sieht ja einfach, <lacht> einfach irgendwie nicht gut aus. Ja. Wahrscheinlich, selbst wenn BMW auch gemerkt hat, hm, man findet das nicht so leicht, in der Regel suchst du das ja wahrscheinlich nur einmal. Danach weißt du ja, wo du zu suchen hast. Ja. Das habe ich alles wieder vergessen. Bis, zum, bis zur nächsten Fahrt. Das stimmt. Jetzt wirklich dann der letzte Punkt fürs Interieur. Was sagst du zur Materialauswahl und zur Verarbeitungsqualität?
0: Materialauswahl sehr gut. Auf einem guten Niveau. Du hast schon das Leder erwähnt oder das Kunstleder, das sich sehr gut anfühlt. Ich finde, alles, was man anfasst Fühlt sich sehr hochwertig an. Wir haben schon über diese äh, vielleicht eloxierten oder vielleicht äh, vulkanisierten Metallteile gesprochen. Oder vielleicht sind das auch echte Metallteile. Das müsste man dann noch mal rausfinden. Fühlt sich alles schon wirklich nach Luxusklasse auch an. Also keine Frage. Es ist Von mir gibt das äh,
1: eine glatte Eins. Ja, geht mir auch so. Also ich war auch sehr beeindruckt. Ähm, aber es gab... Eine Sache. Gut, dass du das sagst. Es gab eine Sache im IX, die wirklich alles andere als hochwertig wirkte. Und zwar ist das der Knopf, der <lacht> die Mittelkonsole, also in der Armlehne hat man ja so eine Mittelkonsole, kann man aufmachen. Und der Knopf oder die Taste, um dieses Ding zu öffnen, der klang so. Klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so krass, aber es ist wirklich so richtig labrig in der... Es klappert so rum, ne? So richtig also so labrig und Nicht Plastik. festgezogen, die Schraube irgendwie, also den Eindruck hat man auf jeden und Fall. Und das ist definitiv Plastik, denn es ist ja. optisch auch so in diesem, diesem Metall-Look, aber ja. das ist definitiv Plastik, da hört man es. Und das war wirklich so, wo ich dachte, hä, das ist irgendwie das falsche Teil, weil alles andere in dem Auto wirklich so richtig gut und hochwertig ja. ist. Und dann ist es schließt, so satt. Genau. Und, so, ne? und ja. dann
0: hast du diesen einen, diesen einen Drücker, der so
1: nicht fest ist, einfach. Ja. Aber sonst? Also, <lacht> 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 sonst kann man sagen, was ja. man will. Alles
0: richtig gut. Ja. Da müsste man jetzt mal, äh, müsste man eigentlich noch mal BMW noch mal schnell anrufen und fragen, ob das wirklich so sein soll. Oder hat einfach... Irgendwer vor uns diesen Knopf richtig 40.000 Mal dazu. <lacht> <lacht> glaube ich fast nicht. Nee, ich glaube auch eher nicht. Ja, das war tatsächlich ein ganz kleiner Downer in einem ansonsten sehr, sehr guten Innenraum.
1: Ja, 100 Prozent.
0: Und wenn ihr euch jetzt die Innenraumbilder oder das Innenraumbild auf Instagram erst vor dann reden, nochmal anschaut äh, und sagt, cool, ich finde diesen Innenraum auch gut oder ich habe folgende Kritikpunkte oder was gefällt mir nicht, vielleicht das Lenkrad, dieses sechseckige Lenkrad, man weiß es nicht, das Doppeldisplay vielleicht, you never know, dann schreibt uns gerne auch mal eine DM auf Insta, wo ihr eure Meinung kundtut, das würde uns wirklich interessieren, ob wir die einzigen sind, die diesen Innenraum cool finden
1: Vielleicht fahrt ihr Vielleicht. auch ein iX ja oder so und habt auch noch Langzeiterfahrung und genau. sagt, jetzt habe ich das Auto schon seit einem Jahr und der sieht immer noch genauso aus wie am ersten Tag. Und ich finde die Taste für das Handschuhfach immer noch nicht. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja, also so oder so, wisst ihr ja. Wir freuen uns über alle Nachrichten. Und egal, ob bei Instagram oder auch per E-Mail, podcast.autobild.de ist da die Adresse. Meldet euch. Wir antworten. Korrekt. Das Datenblatt. Damit kommen wir zu den technischen Daten, und da können wir uns relativ kurz, glaube ich, fassen. Also, wir haben schon gesagt, es gibt drei unterschiedliche Motorisierungen: den IX X240, das ist die Basis, der hat 240 kW, 326 PS, den X250, das ist das Fahrzeug, das wir hatten, 385 PS. Ne, 85 kW. 385 kW, genau. 523 PS, so ist es richtig. Und dann gab es oder gibt es noch den IX m 60 Der kam allerdings erst ein bisschen später. Der ist erst seit Mitte äh, 2022 auf dem Markt. Das ist das Topmodell. modell 455 kW, 619 Junge, Junge. PS und über 1000 Newtonmeter.
0: Und ja, wir werden gleich zu den Fahrleistungen vom X-Drive 50 kommen, also zu unserem Testwagen, und da fragt man sich, was will man denn eigentlich noch mehr? Ja, also, das ist <lacht> wirklich krass. Also, dieser M60, das muss also absolut, muss Wahnsinn Irrsinn sein, einen. den zu
1: fahren. <lacht> Alle drei Versionen haben jeweils zwei Elektromotoren und Allradantrieb. Ähm, und es gibt noch zwei unterschiedliche Akkugrößen. Der X240 hat einen kleineren Akku. Mhm. Nämlich, äh, ja, jetzt natürlich wieder die Frage, nehmen wir Brutto- oder Netto-Werte?
0: Wir nehmen Netto.
1: Netto. netto gleich Brutto. Äh, <lacht> 74,4 Kilowattstunden äh, ist der Akku des X240 groß. Ah, ist schon groß, ne? Ja. Ist schon kein, kleiner, kein mhm. kleiner Akku. Die anderen beiden Versionen, die haben wirklich einen Riesen-Oschi. 109,4 Kilowattstunden. Da ist viel drin auf jeden Fall. Aber es ist ja auch
0: ein riesiges Auto, ne, muss man sagen. Also, wenn der Akku da größer ist, der, dann wundert einen das nicht. Und das braucht man ja auch. Da werden wir spätestens dann nachher beim Verbrauch drauf kommen, ja, wie lange dieser Akku denn äh, Fahrten ermöglicht. Die Fahrleistung habe ich gerade eben schon, äh, schon einmal gesagt. Spektakulär. Das gilt jetzt nicht unbedingt für die Höchstgeschwindigkeit, wobei 200 km/h Höchstgeschwindigkeit ist jetzt alles andere als wenig, aber natürlich. Im Anbetracht der Leistung von 523 PS wäre da sicherlich viel mehr drin.
1: Ja, ist, ele schätzen. ist elektronisch begrenzt. ne?
0: Genau. 0 auf 100 ist sozusagen der aussagekräftigere Wert in diesem Fall 4,6 Sekunden nenn mich irgendwie oldschool und komplett veraltet. Aber für mich ist immer noch im Kopf der 996 Turbo <lacht> mit den 4,2 Sekunden ist unglaublich schnell. Also 4,6 ist nicht weit davon entfernt, auch wenn jetzt irgendwie schon wieder, keine Ahnung, 25 Jahre ins Land gegangen sind. Aber
1: 4,6 Sekunden für ein Auto, was 2,6 Tonnen leer wiegt, ist schon surreal. Das ist wirklich extrem. Ähm, Reichweite wollen wir auch nicht verschweigen. Mhm. Ähm, beim X250 gibt BMW die mit 590 bis 633 Kilometer an. Ja. Und ganz wichtig, das ist äh, BMW bestimmt besonders wichtig, aber ich finde es zumindest einen interessanten Fakt, also Nachhaltigkeit spielt bei diesem Auto eine große Rolle und äh, der iX soll ausschließlich mit erneuerbarer Energie hergestellt werden und äh, für die für die Akkus äh, sollen auch keine seltenen Erden zum Beispiel verwendet werden
0: mhm. Mhm. Ja, ich habe das jetzt Schwierig leider nicht prüfen können ne? ja. <lacht> äh, von daher lassen wir das einfach so stehen Ja, preislich über die Preise, Jan, haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist doch
1: normalerweise eigentlich schon dein Ding ja, ist auch mein <lacht> Ding kann ich auch gerne nennen in diesem Fall äh, ist es, glaube ich, jedem bewusst, dass das kein günstiges Auto ist, nee. der iX. Aber wir haben schon gesagt, es ist äh, das größte SUV, das größte Elektro-SUV, was BMW im Angebot hat. Es ist mehr oder weniger so, das Flaggschiff, das Vorzeigeding. Mhm. Basispreis 77.300 Euro. Ja. Für den x 40. Genau. Ist jetzt sicherlich kein Schnapper, aber... Angesichts der, der Akkugröße, der Serienausstattung und auch des Platzangebotes auch nicht übertrieben. Allerdings kostet der X-Drive 50, also der, den wir gefahren sind, auch schon 100.100 .100 Euro. Also 23.000 Euro mehr als der
0: einen drunter sozusagen. Deine Aussage war halb korrekt, denn das ist der Basispreis für den X-Drive 50, der x 50, den wir hatten und wir gefahren sind, der hat ja noch ordentlich Sonderausstattung an Bord yep. und war damit dann doch noch, noch ein bisschen teurer.
1: Ja, der äh, hat 124.310 Euro gekostet. Also nochmal deutlich über 20.000 Euro äh, an Extras an Bord. Ja,
0: genau. Ja,
1: es geht aber auch noch teurer, wenn man dann den M60 haben möchte, also quasi das M-Modell des ix der kostet schon in der Basis 136.100 Euro.
0: Ja, also da sind wir dann komplett raus quasi. <lacht> da, ja, das ist wirklich äh, absolute Oberklasse. Ja, großes SUV, rein elektrisch dann noch dazu. Klar, schlägt sich auf den Preis nieder. Außerdem will BMW ja wahrscheinlich auch noch ein, zwei Euro damit einnehmen, vermute ich mal. Im Idealfall schon. Gut, zum Leergewicht hatten wir schon was gesagt. Nur als Reminder, 2.585 Kilogramm.
1: Ja, und wie sich ein Auto, was so schwer ist, fährt, das hören wir jetzt. Das Fahren. Also, als ich in den iX eingestiegen bin, da war er voll geladen. Und das war so das Erste, worauf ich geachtet habe. Die Reichweite war angegeben mit 490 Kilometern. Wie gesagt, voller Akku. Ist natürlich ein guter Wert, aber auch ziemlich weit entfernt von den angegebenen 590 bis 633 Kilometern. Mhm. Man muss jetzt dazu sagen, natürlich haben wir Winter, es ist kalt, das äh, mögen Elektroautos nicht so gerne.
0: Nee, das stimmt. Das
1: schlägt das immer gar nicht. auf die Reichweite. Aber es war so im ersten Mal, dass ich dachte, okay, 94 Kilometer, dann wollen wir mal gucken, weil auch das kennen wir ja nun, leider, muss man dazu sagen, das, was da steht, erreichen die wenigsten Elektroautos dann. Oder die passen es während der Fahrt an und auf einmal sind es dann nur noch
0: 380, wenn man erstmal ein bisschen
1: 10 Sitz Kilometer gefahren Sitz ist. Sitzheizung an, 20 Kilometer weg beispielsweise. Ja, deshalb war ich so ein bisschen skeptisch. Also 94 Kilometer, wie gesagt, erstmal natürlich echt ordentlich. Aber wo ich schon so gedacht habe, na, mal gucken. Gucken, ob das auch so <lacht> hinkommt. Ähm, ja, losgefahren hier in der Tiefgarage. Wir haben ja schon gesagt, äh, man wählt die Fahrstufen über diesen kleinen Schalter in der Mittelkonsole. Das ist wirklich äh, easy peasy. Auf den ersten Metern hatte ich so das Gefühl, ich sitze in einer Burg. Mhm. Also man sitzt so völlig losgelöst von allem, was draußen passiert. Ja. Man sitzt so wie in seiner eigenen eigenen Welt. Also ich war sofort super entspannt in diesem Auto. War noch überrascht, in der Tiefgarage habe ich gedacht, für so ein großes Auto, immerhin 4,95, fast zwei Meter breit, fuhr er sich relativ kompakt, auch mhm. so um die engen Kurven bei uns. Gut, liegt auch daran, dass unser Fahrzeug äh, Hinterachslenkung an Bord hatte.
0: Ja, das erleichtert das Ganze erheblich, ne?
1: Das ja. klingt immer so lapidar, ne? Wenn man sagt, ja, die Hinterachse lenkt irgendwie mit 3 Grad mit. Ja. Aber wenn man, wenn man das mal erfahren hat, Gerade auf so enger, auf so engen oder in so engen Tiefgaragen oder so, dann denkt man plötzlich, ey, ist wirklich ist genial. Ja.
0: ja, gerade da hinten an der Ecke, wenn man rausfährt, da steht immer einer und ja. da muss man wirklich so rumzirkeln mhm. und die Wand ist einfach nur weiß, man hat keinerlei Anhaltspunkte und dann weiß man das sehr zu schätzen, wenn der Wendekreis einigermaßen klein ist. Ja, das stimmt. Mhm. Weißt du, was ich als erstes gedacht habe, als ich eingestiegen bin und losgefahren bin? Nee. Komisch dass ich nicht einfach nur einsteige und losfahren kann. Man muss Start drücken. Ja, stimmt. Das, darüber haben wir ja äh, schon ein paar Mal gesprochen bei Elektroautos, dass wir irgendwann wahrscheinlich sagen werden, äh, es ist eigenartig, dass man extra noch den Startknopf drücken muss. Und bei mir war im EX dieser Moment, auch weil es so futuristisch alles ist, dachte ich so, rein, D, passiert gar nichts. Warum? Was soll das? Ach so, <lacht> Start drücken muss ich noch. Also ja. das war... Äh, das war etwas sonderbar. Du bist fast. schon angekommen ich bin schon in der neuen Welt. Auf
1: jeden Fall. <lacht> okay, und als du diese diesen <lacht> Schock überwunden hattest, dass du noch den Knopf drücken musst, was war dann? Ja, also sehr, sehr ruhig setzte sich
0: in Bewegung. Mhm. Und das, was du auch gesagt hast, also für diese immense Größe an Auto, sehr übersichtlich und sehr... Gut beherrschbar, würde ich sagen. Also, natürlich, die Tiefgaragenausfahrt muss man natürlich trotzdem vorsichtig sein bei fast zwei Meter Breite. Aber es war wirklich, ja, man
1: sitzt wie in so einem Kokon, aber es fühlt sich, fühlt sich ja sehr, sehr gut an. Ja, muss ich auch sagen. Und auch, also, dieses Gefühl hat mich eigentlich gar nicht mehr losgelassen beim IX. Es war wirklich so komfortabel und leise, dass ich teilweise das Gefühl hatte, ich bin total entkoppelt von diesem Auto, so, <lacht> so richtig losgelöst. Ja. Es ist fast schon, als würde das Auto mit mir fahren so, und ich nicht mit dem Auto. Ja. Auch das Rollen, muss ich sagen, ja.
0: so ein seidiges Rollen und das auf Winterbereifung, das hätte ich, es also ist wirklich bemerkenswert. Bemerkenswert ruhig und bemerkenswert wolkig, flauschig vom Gefühl. Und du hattest einen
1: Moment, wo es fast ein bisschen zu flauschig war, oder? Ja, das stimmt. Da habe ich dir auch noch eine Sprachnachricht geschickt. Jo, Peter, ich glaube, äh, der BMW iX, der ist fast zu komfortabel, beziehungsweise das Fahren ist äh, fast zu entkoppelt. Ich komme gerade vom Squash, bin ganz schön fertig, fahre so nach Hause Ey, und dann fahre ich um ein Haar fast gegen den Bordstein. Einfach, weil ich eine Kurve irgendwie nicht gesehen habe oder nicht so richtig realisiert habe, dass da eine Kurve kommt, ja, dann konnte ich im letzten Moment zum Glück noch lenken, aber, ja, also ich habe das Gefühl, das Fahren ist äh, auf jeden Fall sehr entspannt. Äh, ich glaube, ich lege mich jetzt besser hin. Das war so, wo ich dachte, boah, krass, das wäre, glaube ich, mit einem anderen Auto nicht passiert, ja. aber du saßt da einfach so und hast gedacht, oh, jetzt noch nach Hause. so gemütlich. Ja, ja. Massage an, schön warm, <lacht> alles war richtig angenehm. Die Heizung direkt auf 24 Grad. Eben. Ja, ist ja alles gut gegangen, aber das hat mich wirklich so, das hat mich so erschrocken, dass ich dir auch kurz danach äh, mhm. diese Sprachnachricht geschickt habe, wo ich dachte, boah, krass, habe ich so auch noch nicht erlebt. Ja, kann man haben.
0: Und ich finde, dass nicht nur in der Stadt war das so, was man ja bei der Fahrzeugklasse auch eigentlich voraussetzen kann, sondern auch auf der Autobahn. So bei 170 Kaum Windgeräusche, super leise. Also, das, was du sagtest mit den rahmenlosen Scheiben. Also, ich habe da, also, das war kaum hörbar, dass man überhaupt, dass es überhaupt Fahrtwind gibt. Äh, richtig, richtig erstaunlich. Und dann mit der, äh, mit der hamann kardon anlage mhm. ich, ja, ich bin ja nicht so der übelste hi fan Ja. Es war wirklich wie eine fahrende Hi-Fi-Anlage. Es war so ein guter Klang.
1: Mhm. Plus kaum Fahrtgeräusche. Richtig entspannt. Und dazu muss man sagen, also ich gebe dir recht, äh, erstmal gebe ich dir recht, bei den Fenstern, da habe ich ja nun wirklich ganz genau drauf geachtet, so wirklich nicht zu nicht zu hören. Und auch bei der Anlage gebe ich dir recht, die ist auch wirklich gut. Aber es Oha. gibt ja sogar noch eine teurere, noch höhere. Hm. Es, Harman Kardon ist quasi aufpreispflichtig. Es gibt oh. noch Bowers und Wilkins. Diamond, okay. Sound. Diamond
0: Sound. Also, wie gesagt, also meine Ohren fanden <lacht> Harman kardon schon richtig gut.
1: <lacht> ja, also ich kann da auch wirklich sagen, sehr gut. Sehr gute Anlage. Das finde ich aber, hat BMW sowieso eigentlich ausschließlich. Sogar die Standardanlagen finde ich äh, auch bei kleineren Autos bei BMW schon immer besser als bei der Konkurrenz. Dann muss ich jetzt noch mal loswerden. Äh, wir haben jetzt ja auch schon gesagt, 523 PS, also 4,6 Sekunden auf 100. Und äh, bei mir hat es bestimmt zwei oder drei Fahrten gedauert, bis ich auch nur ansatzweise überhaupt mal die Leistung abgerufen habe. Hm. Denn es ist, ist wirklich so, dieses Auto, das verleitet nicht zum Schnellfahren. Ich habe das auch schon beim Bentley gesagt, aus Folge 63, wo das ähnlich war, aber hier war es noch extremer. Also für mich hätte also wirklich 95 der Zeit oder auch der Strecken, die ich mit dem X gefahren bin, hätte der auch 200 PS haben können. Das so geht's mir auch. Wäre vollkommen ja. okay, wo ich so gedacht hätte: Ja, ich brauche keine 500 PS.
0: Es geht eigentlich um den Platz und um den Komfort, ne? genau. so ein bisschen so wie so 70er Jahre Luxuslimousinen, wo man dann irgendwie, wo dann bei 180 Schluss war. Aber
1: darum geht's auch gar nicht, sondern es geht einfach nur um Bequemlichkeit dabei. Genau. Aber umso krasser ist dann der Punch, wenn man doch mal drauf drückt. Wir haben doch einmal mhm. zusammen dein Modellauto <lacht> abgeholt <lacht> ja, bei der genau. Post und da ja. habe ich doch zu dir gesagt, da hatte ich den schon den ich schon ein paar Tage und habe doch gesagt, ich erinnere mich dran. Das ist jetzt <lacht> wirklich und also ich habe dich ja quasi schon vorgewarnt, habe schon gesagt, so jetzt drücke ich gleich mal drauf. Ja. Es war trotzdem krass, oder nicht? Das ist wirklich wirklich
0: heftig, also es ist wie ein Schlag, den man bekommt. Das dieses schwere Auto, das geht so, also wirklich so ansatzlos nach vorne. Es ist also vom Beifahrersitz aus es ist es echt bedrohlich. Ich habe das äh, gleiche Experiment einmal auch auf der Autobahn mit meiner Freundin gemacht. Da ist, wenn man aus Hamburg nach Norden rausfährt, ist er erst 80 mhm. und dann ist unbeschränkt von 80 auf alles sozusagen. Und da habe ich habe ich sie extra noch vorgewarnt: Vorsicht, ich werde jetzt gleich Vollgas geben. <lacht> und sie hat sich trotzdem übelst erschrocken. Also es ist wirklich so ein Schub und auch aus 80. Klar, es gibt Autos, die auch anderweitig unglaublich beschleunigen, aber das überrascht einen so dermaßen, weil es, man ist so richtig eingelullt vorher
1: Ja. und dann haut es einen nach vorne. Also nicht von diesem Planeten. Es ist wie gesagt sehr beeindruckend, aber ganz ehrlich, ich habe das glaube ich während der ganzen Zeit vielleicht zwei oder drei Mal gemacht. Ja. Weil ich so dachte ja, okay, es ist krass, aber ich brauche das überhaupt nicht. In diesem Auto brauche ich es einfach nicht. Ja. Und das ist dann auch wieder, also es leitet dann über zu den Fahrmodi. Du hast ja schon gesagt, My Modes heißen die mhm. beim iX. Und es gibt äh, normalerweise oder es gab mal drei Efficient, Sport und Personal. Und dann gab es noch ein Update und dann kriegt man noch zwei Fahrmodi dazu. Expressive und Relax. Und man muss dazu sagen, du hast das ja sogar noch gefilmt, ne? Ja. Also bei, ich glaube, es ist expressive oder so, ne? Da so Weltraumlook oder so. Ja, also es ist
0: wirklich absolut abgespacete Designs in diesem Doppeldisplay und das ist auch das Ganze. Also es ist nicht nur sozusagen, dass der Zentralmonitor der so ein anderes Design bekommt, sondern alles. Also auch die, die Instrumentierung ist komplett anders, farbig, bunt.
1: Ja. Also das sieht abgedreht. so ein bisschen aus, als würde man plötzlich in einem Kaleidoskop sitzen. Ja, genau, ja, sehr gut. Und ja. dann drehst du es nochmal und denkst, <lacht> genau. oh, krass, jetzt so, oh, wieder anders. Und es wird immer wilder, genau. von Modus zu Modus wird es extremer. Und ich habe die tatsächlich alle mal durchprobiert, einfach weil ich auch so geflasht war von diesen diesen Animationen. Ich dachte, krass, also das sieht wirklich alles super wild aus. Und in Sport, muss man dazu sagen, da merkt man wirklich einen extremen Unterschied. Wenn du dann nochmal ans Gas gehst, ist es noch noch abrupter, auch wenn man das vorher äh, schon dachte. Aber ganz ehrlich, ich habe das Auto danach nur noch inefficient bewegt.
0: Ja, ich auch. Passt einfach am besten. Und alles andere ist mal für einen Show-Effekt. Auch diese Fahrmodi, also dieses Expressive und so, mhm. ja, das sieht ganz witzig aus, wenn man da reinwechselt, aber ganz ehrlich, also
1: Der kriegst du auch irgendwann lieber, lieber
0: effizient unterwegs sein. Da
1: kriegst du irgendwie <lacht> irgendwann einen Fips, wenn du da die ganze Zeit drauf guckst. <lacht> <lacht> Ach ja. Und dann bin ich ja, das habe ich dir schon erzählt, ähm, aber das will ich natürlich trotzdem nicht aussparen hier, dann bin ich ja noch mit dem IX, äh, habe ich eine etwas längere Reise angetreten und zwar habe ich meine Familie eingepackt und dann sind wir nach Eckernförde gefahren. Mhm. Und äh, da muss ich auch sagen, also ich bin wirklich entspannt, äh, 130 auf der Autobahn gefahren, wirklich schön leise, schön warm. Mhm. man konnte sich gut unterhalten <lacht> und auch da ganz Family, mega angetan gewesen vom iX ja. und dann nur, um es denen dann auch nochmal zu zeigen, rückweg bin ich dann auch die ganze Zeit so 180 bis 200 gefahren, weil ja auch oft die Kritik ist so, ja aber mit dem E-Auto kannst du ja auch nicht so schnell, ja doch also das, also der iX, der kann 200 und man merkt auch richtig also die 200, die liegen wirklich Ziemlich schnell an mhm. und du merkst auch richtig, ey, der könnte, könnte doch viel schneller. Ja. Der läuft wirklich wie gegen so eine Wand ja. bei 202 im Tacho. Und man sieht ja zum Beispiel auch der M60, habe ich nachgeschaut, der äh, darf ja auch 250 fahren. Mhm. So und ganz ehrlich, das würde der auch locker schaffen, der X350. Das schätze ich auch ja. vom Gefühl her. Ja. Klar, wenn man dann 180 oder 200 fährt, dann äh, geht der Verbrauch natürlich auch. Entsprechend hoch, <lacht> äh, da war er dann schon auf 31 Kilowattstunden ja. hm. auf die Strecke. War so, dass ich dachte, für die Geschwindigkeit, absolut okay. Ehrlich gesagt, also so schnell war ich nicht dauerhaft unterwegs. Mhm. Muss ich aber sagen, das finde ich eigentlich noch im Rahmen. Habe ich nämlich auch gedacht. Ich fand es auch wirklich okay. Ich hatte am Ende einen Durchschnittsverbrauch, äh, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, ne? Ja, mach mal. Ich hatte am ich, Ende. Ich unterbiete sowieso. Ja, danke, da <lacht> Mal gucken. Ich hatte am Ende einen Durchschnittsverbrauch von 26 Kilowattstunden auf meine gesamte Fahrt. Das gibt's ja wohl nicht. Also ich hatte
0: weniger. Ja. Ich bin allerdings auch nicht äh, 180 bis 200 gefahren, so größere Strecken. Ich hatte 25,6. 6. Hm. Und das war wirklich ein Mix über. Ich 230 Kilometer so Autobahn, Latten, Stadt, alles mhm. zusammengewürfelt. Oh, hätte ich mich gar nicht so anstrengen müssen eigentlich, ne?
1: Ja, also bei mir war es auch eine größere Strecke, also in Summe, glaube ich, fast 500 Kilometer. Mhm. Ähm, auch relativ viel Landstraße dann zwischendurch, aber auch mal ein bisschen Stadt. Wie gesagt, auch die schnelle Autobahnfahrt, aber auch die langsame Autobahnfahrt dabei. Und da bin ich auf 26,0 direkt gekommen wo ich noch gedacht habe für so ein Auto Respekt. mit teilweise auch vier Leuten an Bord bei ja es waren jetzt keine eisigen Temperaturen aber wir hatten so 5 Grad ungefähr mhm. da habe ich noch gedacht das ist wirklich gut angegeben das vielleicht der Vollständigkeit halber noch ist er mit 19,5 bis 21,2
0: ja aber das wird schwer ja. Also so viel ist sicher. Also ich habe ja, ich bin ja schon vorsichtig gefahren. Scheinbar nicht vorsichtig genug. <lacht> äh, aber das ist wirklich, also auf Winterreifen würde ich das, da muss man schon wirklich 60 über Land fahren wahrscheinlich, um da in die Nähe zu kommen.
1: Ja, ja wahrscheinlich tatsächlich, ja.
0: Das wird wirklich schwer. Okay, bist du mal kurvige Straßen gefahren ein bisschen?
1: Nee, Nur gar nicht. Also ich aus. bin Landstraße gefahren, aber wie ich schon sagte, wenn äh, wenn ich dann da unterwegs war, hat das Auto weniger als Null dazu verleitet, irgendwie zügig zu fahren. Ging mir auch so. Allerdings
0: hatte ich auch ein paar kurvige Abschnitte auf meinen Landstraßenetappen. Und da muss ich sagen, ich war beeindruckt, wie gut BMW das gelungen hat, ist äh, diese... Schwere und diese Masse wegzukaschieren. Also ich fand sowohl Lenkung als auch Bremse haben sich richtig nach BMW angefühlt. Nicht so dieses komplett entkoppelte E-Auto-Gefühl. Also jetzt nicht, was den Komfort angeht. Da ist man auf jeden Fall in einem anderen Universum unterwegs, so gefühlt. Aber allein von der Bedienung her, vom Einlenken und so, ja, natürlich, man spürt, das ist ein sehr, sehr schweres Auto und auch, dass der Schwerpunkt sehr tief ist. Aber trotzdem fühlte sich das für ein E-Auto überraschend echt an. Wir hatten ja schon, haben wir schon mhm. oft drüber gesprochen, ja. dass man sich irgendwie so denkt, wie man hat so das Gefühl, irgendwie sind da noch so komische Filter irgendwie zwischen alles gesetzt. Und das fühlt sich nicht so richtig, nicht so richtig an einfach. Aber im iX, muss ich sagen, fand ich echt gut. Also abseits von der Masse natürlich, klar. Ja.
1: Übrigens, äh, One-Pedal-Driving geht damit auch. Ne? Ja, also, korrekt, rekuperiert mhm. ziemlich stark, wenn man möchte. Und das war so ein Punkt, das habe ich auch ausschließlich eigentlich gemacht beim iX. Ich nicht. Ich
0: bin kein großer Fan von One-Pedal-Driving. Ja. Nee, finde ich irgendwie ein bisschen eigenartig. Was mir dann aber aufgefallen ist, dass der äh, so hatte ich jedenfalls das Gefühl, so adaptiv rekuperiert. Das heißt, mit Kamera sozusagen, wenn man an der Ampel ranrollt, ja. war das dann so, er rollt und dann merkte, okay, da steht auch jemand noch und die Ampel ist rot und dann wird stärker rekuperiert. Fand
1: ich, fand ich cool. Also okay, so eine kleine Rekuperationshilfe sozusagen. Mhm. Ich mache ja immer mit diesem One-Pedal-Driving, mache ich immer so eine Challenge, dass ich genau im richtigen Moment vom Gas gehe, und um dann. Ja? Ohne zusätzlich zu bremsen, perfekt stehe. Das finde ich in der Stadt, es macht Spaß. Okay.
0: <lacht> das ist viel zu riskant. Nein, Spaß. <lacht> äh, apropos riskant, ne? Ich habe ja, äh, hab ja eine eigene Challenge mir auferlegt mit dem EX. Ja, das nämlich
1: ist. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das ist wirklich äh, sehr löblich, dass du das gemacht hast. Das ist eine Funktion, egal bei welchem Auto. Ich habe sie anfänglich ein zweimal ausprobiert, ich kann nicht mal mehr sagen bei welchem Auto und habe mich dazu entschlossen, das werde ich nie mehr nutzen, nie
0: mehr. Spüre die Angst und mach es trotzdem, ist das Stichwort. Automatisches Einparken. Ja. hat wirklich <lacht> den letzten Nerv geraubt ganz ehrlich. Das glaube ich dir. Ich habe eine eine Ausparkaktion, habe ich wirklich ich würde schätzen fünf Zentimeter von der Hecke abgebrochen, weil ich gesagt habe, nee, er bremst einfach nicht mehr und ist einfach rückwärts in die Hecke reingefahren beim Ausparken. Also ich habe es noch gestoppt, aber ich habe das Gefühl, er hätte es nicht gestoppt. <lacht> Ganz ehrlich. Und es war wirklich keine komplexe Situation. Also es war einfach nur, ja... Aus aber, so einer Parktasche raus und es waren auch kaum andere Autos, es war kein Verkehr, gar nichts. Ich einfach. Aber da steht guck, doch auch im Hecke Display rein.
1: irgendwie, im Notfall eingreifen oder sowas. Hab ich, ne? Genau, habe ich auch gemacht. Gut, aber dann frage ich mich zum gerade Beispiel, noch rechtzeitig. wenn du jetzt gerade sagst, es war auch keine komplexe Situation. Ne? Also ich versuche mir dann ja auch immer den Use Case so auszumalen, <lacht> wo ich mir denke, wenn die Situation ja aber eh nicht komplex ist, dann hast du ja auch genügend Zeit, selbst wenn du schlecht einparken könntest, fünfmal zu probieren und da reinzufahren. Aber wenn es die Einpark- Automatik oder Ausparkautomatik halt nicht hinkriegt. Ich mir so okay. Und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt, ne? Und dann habe ich ja noch mal
0: kurz bevor das Auto abgeholt wurde, bin ich noch mal in die Tiefgarage gefahren, weil ich irgendwas haben wollte, wo mich erstens keiner sieht <lacht> und zweitens, <lacht> wo man so ein irgendwie so eine Umgebung hat, die einigermaßen kalkulierbar ist. Und da habe ich noch ein paar Aus- und Einparkmanöver versucht. Also richtig zufrieden war ich nicht, muss ich gestehen. Ich habe dir das eine Video, mhm. wir laden es auch bei Insta hoch, vorwärts einparken in eine Parktasche sozusagen. Hat funktioniert, aber... Ja, außer, dass du halt auf zwei entstanden Genau. <lacht> und es war wirklich, wirklich gruselig. Und jetzt wollen wir mal schauen, was der iX so drauf hat in Sachen ausparken. Also, gestartet ist er, ich lege rückwärts ein und dann haben wir hier einen Button ausparken, starten. Und hier sind natürlich viele Säulen und so. Okay, der Abstand zum A4 da drüben ist recht groß. Also das sollte eigentlich, oh, hauaha, ausparken, starten. Da wollte er schon los. Er setzt den Blinker. Umgebung beachten und Bremse lösen. Ich beachte die Umgebung und es geht los. Da bin ich aber mal gespannt. Oh, 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 oh knapp. Okay, das Lenkrad wird gedreht, gedreht, gedreht. Guck da vorne. Stopp. Oh nein, bitte stopp. Bitte. Oh Mann, ey, ich vertraue dem Teil nicht. Okay, Vorgang beendet. Bitte Fahrzeug übernehmen. Ja, jetzt kann er nicht mehr, oder was? Was? Was ist das denn? Okay, alles klar. Komm, dann mache ich den Rest. Kein Ding. Aber für mich ist das nichts.
1: Du, für mich ist das Keinen schon Fall. schon seit Jahren nichts mehr. Das so klingt ein, das so, als wäre ich hier schon so, ein Bammel. so lange dabei. Aber ja, da ist, wie gesagt, für mich überhaupt gar nichts. Aber vielleicht sagt ihr ja, äh, ich nutze das jeden Tag. Ich parke nur noch so ein. Dann schreibt uns gerne mal, das würde uns wirklich interessieren und gerne auch äh, mit Beweisvideo, wie gut das bei euch funktioniert. Ich meine, Peter, du wirst das Video nochmal zu Insta hochschallern, äh, ja. könnt ihr ja mal sehen, dass es nur so halb gut funktioniert hat, also gut, wenn man, es egal ist, ob man auf einem oder zwei Parkplätzen steht. Vielleicht habt ihr dann, wenn ihr solche Profis seid, vielleicht habt ihr auch noch Tipps für mich.
0: Beim nächsten Mal versuche ich es dann noch mal. Einfach entspannt sein. Genau. Ja. <lacht> Allein, wenn sich das Lenkrad anfängt so zu drehen wie wild, da hört es bei mir ehrlich gesagt schon <lacht> auf. <lacht>
1: okay, okay, lass uns über was Ruhigeres sprechen und zwar das Laden. Mhm. Denn, ähm, wir haben jetzt ja schon gesagt, riesiger Akku, ne? also über 109 Kilowattstunden und äh, beim AC-Laden, also das normale Laden schafft der iX maximal 22 kW. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen oder vielleicht auch nicht, weil es bei mir einfach nicht anders vonnöten war. Ich habe nur AC geladen, also nur. Also das Stani-Laden. Langsames Laden. Ja. So, hat problemlos funktioniert. Ich habe das schon immer gemacht, wenn ich irgendwo einkaufen war oder eben in Eckernförde beispielsweise, das war alles gut. Mit einer kleinen Ausnahme, die nicht das Laden an sich betrifft, sondern das Anzeigen im Display von den Ladestationen. Denn ich bin ja, wie gesagt, nach Eckernförde gefahren und habe dann gesagt, habe äh, einfach nur nach äh, Schildern navigiert, also bin einfach die Autobahn entlang gefahren, dachte mir dann, in Eckernförde guckst du mal, wo da eine Ladesäule ist und parkst dann da hab da eine gesehen, hab aber nicht draufgeklickt, weil ich sah ja, wo sie ist, so mhm. gesehen, auf dem Display. Bin da hingefahren und dann war sie besetzt. So, und das war mein, Krit oder ist mein Kritikpunkt. Zumindest so, wenn ich jetzt keinen äh, Bedienfehler Taubenblauer R6, sorry, ja, aber da, da ist er. <lacht> <lacht> okay, also, äh, wenn, ich, <lacht> wenn ich es nicht falsch bedient habe und ich glaube nicht dann musst du immer noch mal extra auf die Ladesäule draufklicken, um zu sehen, ob sie frei ist oder nicht. Ja. Und das finde ich nervig. Es wäre besser, du gleich es wären nur die, die angezeigt, schon. die entweder frei ah, sind oder, so, ja. oder ich sehe zumindest auf der Übersicht, aha, die ist frei, die ist nicht frei. Weil so war es nun so, es war ja, ich war ja nun auch nicht ortskundig da in Eckernförde, Und bin ich zu drei unterschiedlichen Ladesäulen gefahren, die jetzt alle wirklich im Umkreis von zwei Kilometern waren, sage ich mal. Aber alle waren belegt. Und ich dachte jetzt, boah, das ist ja echt nervig. Man kann es umgehen. Wie gesagt, ich hätte entweder jeder einzeln anklicken können. Ich hätte natürlich auch mein Handy dazu nehmen können. Keine Frage. Auch das ist meckern auf hohem Niveau. Aber, das ist mir so aufgefallen, als Benutzer in der realen Welt, fand ich nicht ganz so gut.
0: Ja, Ich wollte gerade die Ladesäulenfunktion richtig loben. Hm. <lacht> Denn ich habe die auch genutzt, also die Suchfunktion, was Ladesäulen angeht. Und kann sein, mit äh, besetzt und nicht besetzt, da hatte ich jetzt keine Probleme, weil die Ladesäulen, die ich angesteuert habe, da war auf weiter Flur niemand. <lacht> ich fand das richtig gut, dass da angezeigt wurde, die maximale Ladeleistung der Säule, die Ladezeit bis 100 Prozent. Mhm. Das wurde alles schon vorbereitet für mich. Und auch der Preis, den man für eine Ladung bis 100 Prozent zahlen muss. Ja, das ist wirklich gut. Das also, ja, stimmt. Also diese Funktion fand ich super. Habe ich so jetzt, ehrlich gesagt, auch noch nicht gesehen. Und dann wusste ich am Schnelllader, okay, bis 100% kostet 55 Euro. Mhm. So, das ist äh, ist mir einfach aufgefallen. Äh, ansonsten fand ich das alles reibungslos. Ich war am Schnelllader, wie du schon hörst. Ja. Maximale Ladeleistung vom iX. Ich, wenn mich nicht alles täuscht,
1: 195 kW. 195 ist korrekt, ja. Also schon das ist wirklich ein Pfund. Prächtig von 195 kW, das ist schon wirklich krass.
0: Also rein theoretisch, wenn wir jetzt die ganze Zeit natürlich, kann man das nicht mit voller Ladeleistung laden können, wäre das also eine halbe Stunde und dann ist das Ding
1: voll. Ganz so ist es natürlich nicht. BMW gibt selber an äh, 10 bis 80 Prozent mhm. DC laden, 35 Minuten. Ja. Das hat eben mit den Ladekurven zu tun, genau. Vorkonditionierung etc.
0: Exakt Und über 80 wird es dann echt zäh. Ne? Dann liegt auch nicht mehr so richtig viel äh, Ladeleistung an. Aber trotzdem, ich kann sagen, ich habe ja am Schnelllader gestanden, die maximale Ladeleistung, die mir angezeigt wurde, war schon stabil. 190 kW. Einmal. 190? Ja, also ich bin wirklich bis auf 5 Kilowatt bin ich rangekommen. Krass. Und das finde ich echt super. Das ging dann auch nur sehr kurzzeitig so, aber auch mit 150, 170 kW lebt man natürlich noch dementsprechend schnell. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ist ja. auch nicht selbstverständlich. Ne? Absolut nicht. Mega. Ich bin wirklich beeindruckt.
0: Ja. Mann, oh Mann. Ey, Jan. Der iX. Da ja. gibt es viel zu... Viel zu besprechen. Aber seid Großes ehrlich, Auto,
1: viel Redebedarf. Ihr habt uns doch auch vermisst. Wir waren <lacht> jetzt, war jetzt, drei Wochen waren wir nicht on air und jetzt kommen wir gleich. Und na, wir haben ja auch vermisst. Mit einer extra Langfahrt. Ja, sowieso. Genau. Wir haben es auch vermisst. Okay, dann würde ich sagen: Fazitzeit.
0: Das Fazit.
1: Ich muss sagen, dass mich der iX extrem überrascht hat. Also wirklich, äh, auf eine ganz andere Art und Weise als viele andere Autos. Ähm, aber also bei mir bleibt hängen, das Auto ist super komfortabel, extrem leise, äh, sehr luxuriös, hat viel Platz, eine extrem schnelle Ladegeschwindigkeit, einen Akku, mit dem auch längere Strecken kein Problem sind. Auch bei höheren Geschwindigkeiten offensichtlich, wie du rausgefunden hast? Auch bei höheren Geschwindigkeiten. Ja. Auf Wunsch, auch wenn ich es so gut wie gar nicht genutzt habe, ist das Auto mega schnell. Es hat eine sehr gute Heizung. Ich muss, glaube ich, wirklich sagen, wenn ich so zurückdenke, ist der iX tatsächlich äh, das beste Elektroauto, das ich gefahren bin. Das gibt es ja wohl nicht. Genau das habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Hast du ja abgeschrieben. <lacht> ja, nee, Das ist tatsächlich meine Wahrnehmung. Also natürlich nicht Preis-Leistungsmäßig, da Nein. sehe ich so ein N-Jack noch deutlich vorn oder auch ein Corsa E beispielsweise. Aber wirklich, wenn es rein darum geht, mal Geld außen vor zu lassen, ein Elektroauto, was vom Gesamtpaket her bis auf Preis passt, muss ich sagen, IX wirklich ganz vorne.
0: Ja, geht mir exakt genauso. Ich lege mich fest, bestes Elektroauto bisher. Im Podcast, aber auch außerhalb des Podcasts, würde ich sagen. Mir würde nicht, nichts einfallen, was da jetzt gerade jetzt rankommen würde. Ähm, der Preis ist natürlich äh, irre hoch. Klar, ist eine Fahrzeugkategorie, die nicht unbedingt nötig ist aus meiner Sicht. Aber trotzdem, man muss es anerkennen, sagen, das ist ein echt, echt gutes, großes, luxuriöses Fahrzeug und rein elektrisch.
1: Ja und immer für mich so ein Indikator ja natürlich äh, extrem subjektiv aber ich habe mich wirklich auf jede Fahrt mit diesem Auto gefreut also auch nach drei vier ja. Tagen manchmal ist es ja so dann denkt man es ist schon schön aber wird normal sage ich jetzt mal ja. das war wirklich noch so wenn ich mit dem iX gefahren bin dachte ich so ah, heute wieder schöne Runde mit dem iX. Mhm. ja die Optik gefällt mir immer noch nicht da bin ich ehrlich äh, wie gesagt, kein schönes Auto. Dafür finde ich den Innenraum umso gelungener. Ja, da,
0: da, das, den könnte BMW wirklich in, in andere Autos auch nochmal reinpflanzen. Ja, genau. ich, das ist echt super. Ja.
1: Und ganz ehrlich, wenn ich drin sitze, sehe ich auch nicht, wie der EX aussieht. Ne?
0: Aber alle anderen sehen dich da drin sitzen. Das ist ja völlig egal. Das ist <lacht> mir
1: sowieso völlig egal, was die anderen von mir denken. <lacht>
0: Auf jeden Fall gut, dass wir ihn mal gefahren sind, weil man ja auch hat man ja am Anfang auch gehört, äh, auch man lässt sich ja manchmal auch vom ersten Gefühl leiten und denkt dann oh nee komm das ist doch nix und ist dann überrascht, wenn man merkt oh macht doch irgendwie passt alles doch ganz gut zusammen und ist auch ja einfach ein gutes Konzept und ein rundes Konzept natürlich auf die jeweilige Klasse von Auto bezogen. Also von daher. Wieder mal so ein Überraschungskandidat, ne?
1: Allerdings. Wo wir ja.
0: beide sagen, uh, hätten wir so gar nicht erwartet jetzt im ersten Moment. Und wieder mal ein BMW. Ja, und wir sind nicht alleine. Unser Kollege Rolf Klein, schöne Grüße an dieser Stelle, der findet den IX auch gut. Der hat auch gesagt, ja, es ist einfach super gemütlich, das Ding. Ja. Wenn auch natürlich viel zu groß.
1: <lacht> okay, und jetzt, ganz am Ende, wollen wir natürlich da noch hören, was sagt ihr denn jetzt? Auch wenn ihr das Auto jetzt vielleicht noch nicht selber gefahren seid, aber äh, nach unseren doch sehr ausführlichen Erzählungen äh, sind wir mal gespannt, äh, ob wir den iX vielleicht bei euch auch in ein anderes Licht rücken konnten. Vielleicht, wie gesagt, besitzt ihr ja auch so ein iX und sagt, ja, wir haben schon äh, Langzeiterfahrung damit gesammelt. So oder so, schreibt uns gerne, entweder bei Instagram oder äh, per E-Mail podcast.autobild.de und, äh, dann freuen wir uns, das äh, zu lesen. Genau. Und jetzt verabschieden wir uns
0: gleich. Aber nicht ohne noch mal ganz kurz zu spoilern, was nächste Folge passiert. Also natürlich nicht zu krass. Das Auto der nächsten Folge ja. würde fast dreimal in den EX reinpassen. Und zwar vom Gewicht her.
1: Hm. Ja, das lässt auf jeden Fall schon mal so viel vermuten, dass <lacht> es höchstwahrscheinlich kein Elektroauto sein wird. Ja.
0: Das ist korrekt. Soweit. <lacht> okay, dabei belassen wir es. Alles klar. O. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Äh, wir
1: hören uns nächste Woche. Danke, Jan. Ja, danke dir Prima. auch. Und wichtig noch der Hinweis, genau. Wir sind jetzt wieder wöchentlich am Start. Ne? Das Normal. war eine Winterpause, aber jetzt sind wir wieder back in business. Allerdings, los geht's. Also, bis nächste Woche.
0: Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.